0: Enzo et Marco, merci infiniment d'être d'être avec nous ce soir. Vous. Euh, donc vous êtes les, les créateurs de, des et Delphine aussi, oui que je ne vois pas, oui je vois là. Très bien. Euh, Vous êtes les créateurs de, des éditions Lorma, euh, qui sont des éditions italiennes euh, à la base. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer l'un ou l'autre euh, votre parcours et, et surtout l'organigramme entre entre guillemets des, des éditions. Avec qui travaillez vous et combien êtes-vous?
1: Alors, d'abord, c'est vrai, nous, on devient éditeur en Italie, euh, donc des éditeurs italiens, bien qu'on a euh, créé, et commencé à penser, et fondé la maison d'édition pendant une période de euh, travail, études, de recherche euh, à Berlin, où Marco et moi, on était à Berlin. Donc, il y a un sodalice, une vieille amitié euh, entre Marco et moi qui est né à euh, une période où nous travaillions en euh, thèses différentes. Et, euh, et donc, euh, il y a eu ce moment où nos parcours se sont rencontrés à Berlin. On a passé deux ans, pour moi, c'était deux ans après Limoges, donc euh, un milieu très différent par rapport à Limoges, euh, où euh, j'étais le plus jeune de tous les gens que j'ai fréquenté parce que j'ai travaillé à la fac, j'ai enseigné de la littérature comparée à Limoges, et, euh, et j'avais habité à Paris d'abord pendant de longues années, où j'avais commencé à faire mes travaux de recherche ATR lecteur ATR et tout ça euh, à Paris 3 où j'ai fait ma thèse d'ailleurs à littérature comparée après je poste à Limoges et de là le parcours euh, qui m'a amené après à Berlin pour cette période d'études et à Berlin il y a Marc aussi Marco et moi avons travaillé à cette époque ensemble en collection de essais de littérature comparée donc de la littérature secondaire des essais sur euh, des travaux sur Kafka, des travaux sur Thomas Mann, des travaux sur La Forgue, euh, et tout ça. Et euh, on faisait un, un travail sur un texte très beau, euh, une sorte de grand parcours de littérature à partir de la littérature grèce, grecque jusqu'à nos jours, euh, fait par un poète italien qui s'appelle Paolo Febraro, donc, on, on, on travaillait sur ce texte avec Paul, à distance, mais Marco et moi, on habitait ensemble à ce moment. Et euh, on a laissé coucher euh, en parlant de littérature. On se réveillait les matins en parlant de littérature. On a traduit entre-temps deux poètes, un poète américain qui s'appelle Stephen Dan et un poète euh, irlandais qui s'appelle Kieran Carson. Deux poètes très différents, mais très difficiles tous les deux. On les a traduits ensemble, l'expérience de traduction euh, en commun avec euh, Marco, c'était formidable pour moi, j'étais déjà traducteur, Marco aussi. Moi j'avais aussi enseigné euh, de la traductologie, c'était euh, mon domaine, donc euh, à l'intérieur de la littérature comparée, la traductologie c'était mon domaine particulier. Donc enseigner la traduction, la théorie de la traduction, pas que la pratique, mais surtout la théorie, c'est une discipline très lié à la linguistique et donc à Berlin, dans cette dans ce milieu littéraire qui est notre appartement euh, à Kreuzberg, un très joli quartier de Berlin, euh, on décide que cette chose qu'il qu y a entre Marco et moi, euh, cette euh, dialogue perpétuel qui concerne les arguments qui nous intéressent les plus les plus fortement, les plus passionnément, c'est quelque chose de très précieux. Qu'on veut garder, on voudrait, on y a retrouvé là-dedans, peut-être pas un bonheur, que c'est un mot euh, immense, mais certainement quelque chose avec beaucoup de sens. Donc, l'essence la, la, de nos journées était euh, très dense on en travaillant ensemble dans ce contexte amical, intellectuel. Et ça, c'est rare. Quand on rencontre ça, c'est qu'on rencontrait les grands amours quand on est très romantique. Donc, c'est-à-dire, euh, euh, on s'est dit, euh, non, on ne peut pas renoncer à ça. C euh, c euh, on avait l'impression de faire de la recherche littéraire dans nos repas, dans nos petits déjeuners, dans, dans, nos, dans, dans nos, nos soirées jusqu'à tard, euh, dans une petite boîte qu'il y avait à côté euh, qui était devenue notre bureau, euh, plus fortement que dans d'autres milieux, comme par exemple les milieux universitaires, qui est super rigoureux et très intéressant, mais parfois on est un peu lié, disons, le parcours est établi par, euh, par exemple, les financements de recherche qu'on a reçus. Euh, si l'UFR a, reçu, a reçu un financement pour travailler sur les relations entre l'espace urbain et la littérature, c'est sur ça qu'il faut travailler, disons. Non Il y a toute une partie administrative dans le milieu universitaire que parfois on oublie, et c'est par contre très, très important. Et donc là-dedans, on s'est dit, faisons quelque chose de tout ça, de cette passion commune, de, de, de la culture de Marco, des de, de compétences qu'on avait acquises et tout ça. Et de là qui est née, qui a commencé à naître euh, l'hypothèse de laisser, de quitter nos travaux, euh, nos travaux, les différents travaux de l'un et de l'autre. Donc pour moi, je travail à la fac, Marco était chercheur et libraire avec une librairie à Rome et euh, s'est lancé dans cette aventure. L'aventure d'une maison d'édition de littérature à pur. Donc de ce genre de, 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 Comment dire D'un point de vue de, du, du marché, c'est un marché très particulier, celui de la littérature, parce que c'est pas forcément un marché, un marché facile à reconnaître. C'est qui qui définit que ce livre est un livre qui a une grande valeur littéraire plutôt que un livre de littérature nombriliste sans aucun aucun valeur. C'est la critique. La critique a des temps qui sont des temps plus longs, plus plus longs, plus euh, plus fatigants aussi que euh, les temps du marketing par exemple. Donc euh, on s'est dit euh, nous on peut essayer de faire ça si on y croit pour de bon. Si on croit à ce qu'on fait, si on ne pense pas, euh, par exemple, aux lecteurs comme euh, des enfants qui vont croire que chaque livre qu'on va publier est un chef-d'œuvre, donc si on évite d'écrire de tous nos livres que ce sont des chefs-d'œuvre, si on établit une relation adulte avec les gens qui vont nous suivre, et, euh, et surtout, bon, ça c'est un des aspects, si avec nous, euh, on invite à travailler avec nous des gens qui sont compétents euh, et si possible mieux que nous encore et, euh, ce qui n'est pas trop difficile à trouver hein? Et quand même on a trouvé des gens super et donc euh, depuis 2012 on a commencé avec nos premiers livres qui sont des livres de littérature surtout française et allemande donc euh, en Italie c'est sur ça qu'on a concentré nos travaux et euh, en même temps on avait besoin de quelques titres un peu plus, si vous voulez, sexy, entre guillemets, pour les libraires, parce que euh, les, les, les auteurs qu'on qu importait en Italie étaient connus en France, étaient connus en Allemagne, mais pas du tout en Italie. Et donc, pour un libraire, accepter un livre des, des gens comme même, disons, même... Quelques classiques qu'on a pu faire dans la littérature française, Marcel Aimé, Julien Grac, c'est des gens qui sont complètement inconnus en Italie. Annie Ernaud, qui était complètement inconnu en Italie. Ou du côté, du côté allemand, Uwe Jonzon, Gunther Barra, enfin je pense au premier titre qu'on a publié. Donc on avait besoin de quelques auteurs, de quelques, de quelques titres connus par les, par les libraires avec une idée suffisamment forte à les convaincre à accepter dans sa librairie le produit de cette nouvelle maison d'édition. Et c'est là qu'est née la collection qui, après, euh, cette année, enfin, finalement, on, a, euh, on est arrivé euh, à exporter en France. Mais j'ai parlé vraiment beaucoup trop, je m'excuse. C'est l'effet du confinement. Vous voyez, on ne se parle pas beaucoup, je veux dire, on a repris à se parler, donc je m'étais et voilà, je m'en vais, j'écoute.
0: C'est très bien, c'est très bien. À, à, no Pardon. à noter que j'étais allé au Festival du Livre à, à Turin euh, et c'est vrai qu'Annie Arnaud était bizarrement, euh, j'étais surpris de la voir énormément dans les, dans les stands. Donc, je, je, je pense que oui, euh, l'Orma Editor, euh, en tout cas à mon avis, a, a fait du bien euh, à l'Italie, en tout cas pour Annie Arnaud.
1: Oui, il y a des dans notre stand. On est le seul éditeur dernier oui, oui, oui. euh, en Italie. Donc, euh, tu donc, tu es passé dans notre stand.
0: Sûrement. Mais il y a deux ans, donc je ne vous connaissais pas encore, mais forcément, oui. Il y a ça. de fortes chances. Euh, donc, c'est un, un drôle de destin. Euh, Mar Marco, yeah. est-ce que. Vous, est -ce que tu, alors, on a décidé de se tutoyer avec oui, Lorenzo. Voilà. Euh, Est-ce que tu, tu veux en dire davantage Par exemple sur, sur comment vous avez pu lancer cette, cette collection en France notamment Si ça a été long, si ça a été dur
2: Ça a, été, ça, ça a commencé avec on, a, on avait on, on fait tous les, les, les salons internationaux, tous les, les festivals. Et là-bas, on a parlé avec des collègues éditeurs. Et il y avait beaucoup d'intérêt pour la collection. Il y a des éditeurs qui nous ont demandé s'ils pouvaient l'acheter, s'est passé aussi avec des éditeurs polonais, avec des éditeurs portugais, avec des éditeurs français. On a parlé avec Lorenzo et on s'est dit, on peut le faire nous-mêmes. On, on a une relation avec la France, on est un éditeur qui travaille beaucoup avec la France. Et on s'est dit, on veut voir si c'est possible de, de, de l'exporter. On pensait que l'idée, cette idée qui est née, comme, comme Lorenzo a raconté, c'est née en Allemagne. L'idée, ça, ça a très bien marché en Italie et ça pouvait marcher, pouvait marcher très bien aussi en France. Et, et c'était, je dois dire, je crois que ce n'était pas si difficile que ça. On a, on a, on a, on a fait une très, je crois, belle présentation et on a cherché, ce qu'on cherche, euh, c'est un, un, un diffuseur, un distributeur. Et on a trouvé, on avait des, des possibilités. Et on a trouvé la meilleure écoute et le meilleur partenaire possible, je crois, dans Harmonia Mundi. Et, et c'est comme ça que, quand on a parlé avec Harmonia Mundi, on a compris qu'on pouvait vraiment euh, porter ce projet en France. Et on a commencé à penser les titres on a commencé à. à, à, à euh, et on a eu, de la première conversation avec Harmonia Mundi, l'impression qu'on qu aurait un très bon intérêt en France. Et on commence à le voir maintenant. Maintenant, on vient d'une période très particulière. On vient, les livres sont sortis, les, les confinements. Maintenant, ça, 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 tout recommence et on a l'impression que ça recommence très, très bien. Euh, et on a pensé que dans, le, en France, c'est une chose que peut-être vous savez mieux que, que nous, il y a une relation très forte avec les classiques. Plus fort qu'en Italie. En Italie, il y a une histoire très particulière. Non? Les, 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 les romans n'arrivent pas Arrive très tard les, 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 en Italie, et les, 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 vraiment le grand art populaire, de, 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 ça passe pour l'opéra, ça passe pour, pour, pour le mélodrame, ça passe pour, pour des autres formes, pas par la littérature. En France, vous avez enseigné les, les romans à tout le monde, et il y a cette forte connexion avec les, les classiques, et ça, comme l'on se expliqué, c'est une collection qui euh, présente dans une façon très particulière. Par les lettres, on va en parler, les classiques. Et on a pensé peut-être pour ça, ça pouvait nous donner de. de, de, de euh, ça pouvait être peut-être, c'est euh, former une, une relation encore plus forte avec les plis en France qu'en Italie pour cette relation très différente qu'on a avec la traduction littéraire en France
1: en respect à l'Italie. Arménia m'en dit juste, je le précise parce que je ne sais pas si tu le m'en laissais, c'est c'est euh, c'est le diffuseur qui est à Arles, euh, dont le siège est à Arles. Donc ça c'est bien aussi que Arles soit rentrée dans notre oui. dans notre existence. C'est une partie de la France qui on avait et j'avais personnellement fréquenté moi. Et d'ailleurs c'est encore. Euh, un, un cas très particulier, c'était de la pure chance parce que Delphine euh, habitait à Arles euh, juste avant de venir à Rome. Elle a fait un parcours particulier, qui si elle aura envie d'expliquer, euh, mais qui l'a amené à Rome. Et, et donc, c'est, euh, elle est arrivée au moment où nous, est, nous étions en train de euh, de, de penser les éditions Lorma. C'est qui qui vraiment le couronnement d'un parcours faire euh, ce passage en France. Le passage pour, pour le pli avec la collection. C'est avoir commencé à être éditeur à, à, en Italie et là, disons, faire euh, ce passage. quelque façon, il n'y a rien de plus naturel pour l'esprit de la maison, euh, maison d'édition. Pour le parcours de, de Marc les miens en particulier, je veux dire en particulier parce que euh, les âmes de la maison d'édition, c'est qu'ils ont. Euh, on Marc et moi, on est une seule personne avec deux têtes, mais euh, euh, pour l'extérieur, euh, on se présente plutôt comme. Euh, moi, je suis plutôt les côtés français, Marc plutôt les le côtés allemands euh, de, de la maison, ce qui. Euh, euh, n'est pas forcément vrai dans la réalité des choses, mais c'est pour, euh, c'est moi qui ai vécu plus longuement, plus longuement en, en France. Et, et donc, être euh, là, l'envie qu'on a, tout ça, c'était pour, pour revenir à vivre en France. Et pour l'instant, ça fait des années, des longues années que je n'ai pas passé tout ce temps. Euh, sans venir en France, c'est depuis euh, le mois de janvier, non? Ah oui, oui c'est fin fa... janvier, bon, c'est horrible. Bon. Oui, comme
2: comme, et, et... comme disait, il y a une vocation européenne, disons, de la maison d'édition, et alors c'est très, très beau pour nous d'être maintenant un, un, un éditeur bilingue et peut-être aussi trilingue, on va voir dans
0: les futurs. Est-ce qu'on peut préciser le rôle de Delphine et des autres intervenants avec qui vous êtes en rapport
1: Delphine, je vais, je vais tu répondras à toi, je pense, non
0: Vous êtes que tous oui. les trois, c'est
1: ça <rire> mais Alors, à la maison d'édition, je, je commence, après je laisse peut-être, je ne sais pas je veux dire, mais la maison d'édition euh, française est la maison d'édition italienne, parce que tout le monde ici est francophone. Donc, il y a à la base la maison d'édition italienne avec Delphine qui s'occupe particulièrement des plusieurs la aspects de la française. maison d'édition. Oui, exactement. Après, on a notre, disons, pour la, 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 la question de la diffusion, la promotion, la relation avec les libraire, il y a Camille, qui tu connais bien, Camille Pollen, les groupes de Tram, qui c'est un groupe de, de, de femmes, quatre femmes. Euh, exceptionnel. Un siège à Paris, exceptionnel, de la rue Galante, juste derrière la Shakespeare Co. Euh, siège très belle, très jolie. On y voit notre dedans de fenêtre du siège de, de, de tram, tram ES. Et, euh, et Delphine, bon, euh, je ne te laisse pas.
3: Alors, euh, oui, la, la question c'est, euh, bonsoir à tous, euh, ben je vais me présenter en quelques mots pour dire que donc, je vis à Rome depuis un an, euh, je suis arrivée ici après un parcours dans l'édition, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'édition, euh, j'ai travaillé dans, dans différents domaines de l'édition et j'avais très envie euh, de venir vivre en Italie et de travailler en euh, voilà, dans une maison d'édition de littérature en Italie. Et là, donc, euh, mon vœu a été exaucé, puisque je suis arrivée au juste moment euh, aux éditions Lorma euh, voilà, pour six mois au départ et euh, le, le moment était parfait, puisque c'était le moment où Lorenzo et Marco avaient prévu de, de lancer les plis donc, euh, ils m'ont impliquée dans le projet et moi, j'ai répondu avec beaucoup d'enthousiasme parce que je trouve que c'est une collection extraordinaire. Voilà, qu'il fallait y penser, surtout en ces moments où, euh, où l'écriture fait défaut, en fait, où on ne s'envoie plus de lettres, euh, où euh, on ne communique que de manière virtuelle. Et voilà, avoir pensé une collection euh, doublement postale euh, euh, qui permet de faire circuler les mots, les, les, les idées, la correspondance, euh, voilà, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant et heureux et, heureux et joyeux et, euh, et donc euh, je m'occupe euh, de plusieurs aspects de la collection. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir traduire euh, les lettres d'Austin et de Wolff. Et euh, aussi, j'assure la correction euh, des plis et euh, je coordonne aussi un peu le travail avec Tram, etc. Et, euh, et bon, le, la, la vie fait bien les choses puisque voilà, le hasard, comme disait Lorenzo, c'est que euh, bah, tout nous relie à Arles, en fait. Je quitte Arles pour venir à Rome et puis, euh, et puis de Rome, on repart à Arles puisque notre diffuseur est installé là-bas. Donc, c'est une, euh, voilà, une belle boucle euh, créative. Euh. Qui se fait comme ça. Sandra Comment
0: Sandra, c'est à toi ouais.
3: Oui, oui, oui. Euh, bonsoir à tous les trois euh, et à tout le monde d'ailleurs en même temps. Euh, euh, je voulais revenir sur les plis, euh, sur vos fameux plis euh, qui, euh, qui sont des objets littéraires mais aussi euh, bah, des objets esthétiques. et Je voulais revenir justement sur, euh, sur cet esthétisme cette idée, comment est-ce qu'elle est née, hein, euh, véritablement, comment vous l'avez construite, parce que c'est un, un très bel objet euh, qu'on apprécie particulièrement ici.
1: Merci beaucoup, Sandra. D'abord, euh, ça, euh, c'est vrai, hein Ouais, je les adore. On est fous des plis. Alors, je vais donc montrer les plis, parce qu'ils euh, sont tous derrière Anthony, dans son fond d'écran. Mais je vais les montrer ici. On en a plein, j'ai tout un, un, un groupe. Alors, je commence pour montrer... On parle donc de ça, de Jane Austen, après Virginia Woolf, Giacomo Leopardi, Fernando Pessoa Voltaire et Sandal. Voilà. Les objets, donc, euh, que, euh, que nous, donc, connaît déjà bien, et euh, Sandra, euh, certainement, donc, mais je montre pourquoi elles sont jolies. Donc, c'est des, 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 des objets euh, de lire. Euh, sont prêts à être envoyés, à être expédiés. Il y a cette jaquette, qui est une jaquette normale dans cette euh, disposition, configuration, mais qui devient une enveloppe. Donc la grande idée, c'est celle-ci c'est d'avoir fait c'est, Excusez-moi, hein? excusez-moi. Non, non, le tocchiamo. Perfetto. Latte. On avait les plombiers, c'est pour cela qu'on est à la maison d'édition, marque-moi aujourd'hui. On avait les plombiers parce qu'on a eu une perte d'eau. Et donc, euh, voilà, elle est partie. Et euh, voilà, c'est ça le, la, 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 la grande idée, à vrai dire, c'est avoir fait ça. C'est-à-dire y mettre ce morceau de papier en plus euh, dans, la, dans la jaquette. Il va fermer comme une enveloppe euh, le pli. À vrai dire, on a fait plein de prototypes. On avait pensé à une enveloppe euh, à mettre le papier autrement. Mais donc, disons, cette formulation-là, cette forme-là, c'est celle qui rend le pli prêt à être expédié. Ici, il y a l'espace pour euh, l'adresse. On peut écrire, euh, je sais pas si euh, euh, Benoît de Bordeaux peut, peut écrire. Euh, à, à, Quelqu'un à Rome, par exemple, et envoyer un pli de l'orme directement à Rome. On a fait les premiers tests, on les avait faits pour la version italienne, donc qui s'appelle Ipacchetti, qui est tout à fait pareil. On avait envoyé un peu partout, mais les premiers en particulier, on avait envoyé à Paris. Donc, c'est comme si c'était déjà écrit quelque part, qu'on aurait dû les faire circuler en France aussi. Et euh, on disait que l'idée c'est venue en, en, en Allemagne et, et c'est vrai parce que moi j'étais le fier euh, propriétaire d'une camionnette, d'une grosse camionnette, vieille et euh, glauque à vrai dire, mais que j'avais utilisé pour déménager des Limoges à, à Berlin parce que je m'étais aperçu que ça coûtait moins cher de l'acheter que, la que de la louer. Donc euh, euh, j'avais acheté cette, cette camionnette que j'avais laissée garer Près de là où on habitait, dans une petite place. J'étais en parfaite bonne foi, je veux dire, moi j'étais sûr et certain que je pouvais la garer là-bas, jusqu'au moment donné où, dans notre boîte à lettres de Marco et moi, sont commencés à arriver, les, euh, les, les amendes. Donc, euh, à la septième amende, j'avais plus envie d'ouvrir la boîte à lettres, parce que euh, c'était une catastrophe à chaque fois donc, que j'avais garé, garé, parce que là j'ai arrêté, évidemment, mais euh, les temps. D'arrêter de la garer là dans la place. Et donc, on s'est dit, c'est vraiment, ça ne va pas. Je veux dire, on ne recevait que cette demande-là, que les cartes postales de la mère de Marco. Euh, qui...
2: L'art moyen de Naples, typiquement italien, qui est retour à la maison, retour en Italie, c'était vraiment terrible.
1: Bien, mon, mon fils, oui, où tu es Voilà, exactement, qui n'avait pas envie de recevoir. Donc, euh, on a évoqué cette phase. De la vie. Moi, je suis né en 1974, donc je suis le plus âgé, je pense, ici à peu près, quand même. Euh, et euh, c'est quand même, moi, quelqu'un d'entre vous, certainement, hein, je ne suis pas le seul, a vécu le moment où on recevait, pendant l'été, les cartes postales des amis. Et ça, c'était super. Moi, moi, au collège, troisième année du collège, euh, je vais commencer donc à les collectionner. Et, euh, et, parce que, hein, et donc, à partir de ce moment-là, pour quelques années au lycée, après, ça me... quand je suis devenu trop grand, vers mes 16, 17 ans, je ne demandais plus parce que ça me faisait un peu naze. Mais avant, disons, de mes 12 à mes 16 ans, je demandais aux amis de m'envoyer les cartes postales et moi, je les envoyais beaucoup. Et c'était une véritable joie de recevoir des lettres, des cartes postales, même avec écrit des petites choses, des choses qu'on peut écrire à cet âge-là. Âge Ce n'était pas des grands correspondants. Mais euh, euh, on a mis ensemble des choses, cette évocation d'un passé glorieux où on recevait euh, euh, les lettres, les, euh, les amendes de la camionnette, le cas postal de la mère de Marco et, comme j'anticipais tout à l'heure, d'un point de vue tout à fait stratégique, euh, de, il avait l'objectif de euh, proposer donc aux libraires, comme on disait tout à l'heure, des auteurs déjà connus et mettre aussi un peu en jeu les compétences qu'on avait acquises au fur et à mesure dans les, dans les années ou les décennies, passer à, à étudier de la littérature. Et, euh, et dans certains cas, on s'était déjà trouvé à niveau pour des, euh, des colloques, tout ça, travailler sur des épistolaires. C'était par exemple les cas de l'épistolaire de Baudelaire que moi j'avais travaillé, euh, et Marc avait a travaillé sur Kafka dans tous ces déclinaisons, ces centaines d'auteurs. Donc, on a commencé par ces épistolaires-là. Après, par exemple, quand il s'agit... À un moment donné, on s'est dit, on, pour la version française, on n'a pas voulu reproduire parfaitement, exactement la même chose. Par exemple, Baudelaire, bien que ce soit un homme sûr, non Parce que tout le monde connaît Baudelaire, parce que c'est... C'est super, Baudelaire, parce que c'est euh, le père de la poésie moderne, non Mais son épistolaire, je ne sais pas si quelqu'un de vous a jamais euh, traversé un peu l'épistolaire de Baudelaire, mais c'est la nuit mortelle. Je veux dire, par rapport à... Au, à il est tellement brillant quand il s'agit d'écrire, euh, bien évidemment, les poésies, ok, mais même les proses, les proses de mon cœur mis à nu, euh, les fusées, tout ça. Mais même quand il écrit euh, sa critique d'art, il est brillant. Mais quand il écrit des lettres, donc dans son écriture personnelle et intime, il se plaint tout le temps. Il parle euh, derrière les dos des gens. Ce n'est pas un bon moment, disons, de la littérature celle-là. Donc euh, travailler et extraire de belles lettres ou un parcours intéressant pour le lecteur euh, à partir de l'épistolaire de Baudelaire, qui d'ailleurs a édité à peu près que dans l'édition de la Pléiade. Il n'y a pas des éditions économiques, de l'épistolaire de Baudelaire, des éditions, des extraits. C'est pour cette raison-là. Et euh, bon, ça, c'était dur. Pas... Donc, on s'est dit, ça ne vaut pas la peine de travailler. C'était une erreur, disons, qu'on a fait en Italie. Si vous voulez, un peu plus paresse, parce que moi, j'ai connaissais déjà son épistolaire. Et donc, les parcours à faire pour présenter cet auteur, ça m'était plus facile. Parce qu'il y a derrière, c'est pas Sandra, moi je suis parti là dans, dans une direction qui n'est pas que sur la partie, disons, objet, mais, mais je, profite, je peux, je continue, Anthony, un peu à dire ce que j'ai, tu me je peux oui, oui, continuer. Oui, bien sûr, bien sûr, allez-y. Voilà, Alors par
0: ouais. contre, juste, je, je vous dis, je, je te dis juste, ouais. pardon, que les, les réunions durent 40 minutes, mais on, on relance la réunion derrière, donc voilà, ah, pas okay. d'inquiétude, okay. voilà. J'avais okay, prévu okay. Euh, que, que, okay. que, que tu
1: parlais okay. beaucoup. <rire> ah, Parce que nous, on s'est mis confortable et tout ça. On, on a bien, acheté à manger, oui, oui, on, a, on a le frigo plein et tout ça. Jusqu'à 11 heures, il n'y a personne qui s'en bat. Hein. Que... <rire> Aucun problème.
0: Aucun problème. Okay. Donc voilà, si, si ça coupe, ça va couper dans deux minutes. Il suffit juste de se okay. reconnecter. Voilà,
1: voilà comme ça. Je vois là le timing. Voilà. Je mets donc voilà. juste cet à ce là même moi, pour dire la chose. D'ailleurs, c'est des choses plus importantes pour nous. Il y a une vocation qu'on qu appelle entre nous iconoclaste dans les plis. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas iconoclaste? Ça veut dire euh, essayer de donner à travers les parcours de lettres qu'on propose des différents auteurs, euh, une image nouvelle de ces auteurs. Donc, euh, lointaine, loin de stéréotypes qu'on peut avoir, euh, des idées reçues qu'on peut avoir sur ces auteurs-là. Par exemple, euh, dans le cas de prénoms, là je prends bon, Stendhal, c'est moins vrai. J'ai fait un exemple que pour nous, les Italiens, c'est les plus clair dans l'absolu. Donc, ce sera un peu moins clair dans l'immédiat pour vous. Mais Leopardi, c'est le grand poète de la littérature italienne après Dante, disons. Il y a Dante dans le 14e siècle et après dans la littérature euh, moderne et tout ça, c'est euh, leopardi il n'y a pas un autre si important que ça. No? Uh, 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 où est la Bergamasca? Elle uh, 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 est partie ou je me rappelle plus son nom, qui est de Bergamas. Voilà, Alice ah, au Pays des ah, Livres. Ah. Alice, tu confirmes que c'est si, si, leopardi Si, si, confirme. C est, c est, c est le, 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 donc, que, comme tous les poètes qui sont euh, si connus que ça, laissez des une minute. Bon, on le travaille à l'école, et à l'école, on apprend qu'il est le grand pessimiste, qu'il par des portes malheur, parce qu'il a beaucoup souffert. C'est le poète de la douleur et tout ça. Donc, si on connaît vraiment ces grands génies de la littérature de tous les temps, européennes en particulier, on sait que le pape n'était pas un pessimiste, mais c'était un homme qui a vécu avec une intensité très forte. Il a toujours poursuivi le bonheur, et pour cela, il a été aussi beaucoup malheureux. C'est ce qui arrive à, ceux qui à, ceux à les gens qui cherchent d'être heureux, être malheureux. C'est Ce qui nous arrive quand on est ado. Pas. Je le fais vite, mais c'est vraiment une chose qui est pour nous est très importante. Donc, euh, euh, offrir un service culturel que c'est disons la mission d'un éditeur. Non. Bon, on peut dire que la mission d'un éditeur c'est publier ou bien vendre des livres. OK. Mais si on prend au sérieux le projet, on offre un service culturel. Et c'est un service tu n'es pas l'auteur, tu n'es pas le libraire, tu n'es pas l'imprimeur. Donc qu'est-ce qu'il fait l'éditeur même, non Il y met tout ça, disons l'intention par exemple, l'idée d'un projet, d'un parcours, d'une euh, essayer d'être quelqu'un de fiable vis-à-vis -vis des lecteurs, non donc euh, la, euh, tous les soins, euh, avoir des traductions soignées, tout ça, mais aussi donc l'intention culturelle dans ces cas, c'est celle de prendre des grands auteurs sur lesquels on a des idées qui se sont de quelque façon cristallisées, incrustées comme le pessimiste Leopardi qui était bossu, et alors le pauvre porte malheur, ce genre de choses-là. Il y a plein de blagues dans les lycées dans, dans italiens sur Leopardi, et dire, écoutez, Leopardi écrivait des lettres sur le bonheur qui était magnifique. Et donc, on a choisi les lettres sur le bonheur de Leopardi. Prénom Nietzsche, Friedrich Nietzsche, philosophe allemand, très sérieux, grave, sévère, ce qui a comme... Un sa philosophie, c'est une philosophie difficile, ce n'est pas la porte d'entrée dans de la philosophie de Nietzsche, au-delà de la beauté de son écriture, est difficile, non? Est étroite. Mais on peut avoir l'image d'un homme tellement sévère, qui a, et en plus, c'était un célèbre misogyne, comme d'ailleurs le cas de Baudelaire. Et donc, on a choisi, dans le cas de, 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 de Nietzsche, des lettres qui étaient plus liées à son parcours existentiel, dans ce cas, sa relation avec les femmes, pour révéler que cette image-là est en grande partie fausse. Cette image du grand misogyne, du grand euh, de l'homme qui ne, qui, qui ne s'adressait qu'aux hommes, est euh, pour la plupart fausse. Voilà. Donc, à chaque fois, l'intention, c'est celle de donner... Euh, une image nouvelle, une porte d'entrée nouvelle sur ces auteurs Et, euh, et voilà et Sandra j'étais répondu à moitié mais en tout cas euh, disons l'objet physique ça va avec l'idée qu'il a derrière l'idée éditoriale. c'est euh, un accouchement compact si on peut utiliser cette expression Donc c'est une seule accouchement créative. Celui des de, de, de plis, avoir ensemble les contenus et toute la partie qui contient ces contenus particuliers. Voilà.
0: Fabrice.
4: Oui, bonjour. D'abord, je voulais dire que comme je m'appelle Fabrice Deldongo sur Instagram, j'ai lu cet après-midi euh, le stand ah.
1: et je me suis
4: vraiment régalé euh, à le lire. Ça a été un vrai plaisir. Alors, j'ai vu que c'était un recueil de lettres euh, choisi par Lorenzo Flabi, je je, donc euh, par vous, Lorenzo. Et, et donc, je voulais savoir si, euh, pourquoi vous avez choisi ces lettres-là en particulier, parce qu'il y en a tellement. Euh, comment vous avez fait pour choisir ces lettres-là Parce que, euh, vu l'immensité de, de, des lettres, comment vous avez fait pour choisir celles-ci Et puis, je voulais aussi en profiter pour vous demander quels étaient les auteurs français que vous publiez, euh, les auteurs contemporains. Parce que vous avez parlé des auteurs... Euh, plus classique, enfin, comme Annie Arnaud, même s'il est contemporaine, mais elle est assez classique,
1: euh, quels étaient les auteurs français contemporains que vous publiez en Italie Ok. Alors, d'abord, j'apprécie beaucoup les Fabrice Del Dongo. Et on sait tout toi, Fabrice, si, si tu me permets. Pas de problème. Donc, non, de problème, euh, voilà. Et, euh, et euh, Alors, Stendhal, c'était exactement le contraire, comme expérience, euh, de Baudelaire. Je veux dire, le moi, que j'ai passé à travailler sur Baudelaire pour. Euh, traverser son épistolaire ont été, quand je, je vous disais, j'anticipais tout à l'heure, un peu devant des déceptions, non Donc où je me suis pas mal ennuyé. voilà. Sandal, c'était le contraire parce que quand tu sais bien, donc ces lettres sont presque toujours magnifiques. Stendhal, Henri bail était quelqu'un qui était toujours au niveau de Stendhal. Donc l'homme, ce qui, qui, on le voit de ces lettres, l'homme était toujours à ce niveau d'intelligence, de, de grandeur d'âme, d'esprit, de, euh, de générosité, ce qui est rare. Je veux dire, on, on, au fur et à mesure, dans ces années, en travaillant sur les épistolaires, parfois, en connaissant l'écriture intime des gens, on est resté un peu dessus. Ce n'est pas que le cas de Baudelaire, parce qu'on se dit, bon, d'ailleurs, les grands auteurs, c'est leurs œuvres plus encore que les personnes, donc c'est évident. Et il y a aussi une dentologie, euh, donc euh, faire attention à ne, à ne pas publier des matériels, un matériel délicat comme une lettre qui n'était pas censée être publiée selon l'intention les, 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 euh, de l'auteur. Ça, c'est sûr. Mais dans les cas des standards, on peut prendre à peu près au hasard et on ne trouve que de belles lettres. Alors, la sélection dans ce cas, c'était celui, c'était celle, les critères, c'était celui de, de, de prendre un peu le, une sorte de best of, donc le mieux de différents, donc une crestomatie vraiment, le mieux de différentes euh, déclinaisons de standards. Il y a le standard euh, familial, c'est lui qui écrit à, à, à Pauline, à sa sœur, et rien que ça, moi je trouve que toutes les lettres à Pauline sont magnifiques, lui il était le tuteur de sa sœur sa cadette, donc lui, il était l'aîné. À la fin du 18 e disons, ce n'est pas encore le moment où les femmes ont tous ces droits, non Et lui, il y laisse une liberté énorme, voire c'est lui qui la pousse à être libre. Quand elle veut se marier, et donc on a inséré les lettres du, euh, qui, qui, qui regardent le mariage, elle veut faire un mariage, disons, normal, bourgeois. Euh, mais Stendhal Arriba sait bien que sa sœur est beaucoup plus intelligente que ce connard – ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stendhal même – qui a l'intention de marier. C'est un homme normal, un homme qui euh, euh, l'obligera à elle, à Pauline, à tricoter, à passer ses journées à tricoter. Alors il lui dit « Pense, les temps que tu vas tricoter des chaussettes, tu pourras lire 200 pages. Alors qu'est-ce que c'est mieux ?» Lire 200 pages, t'es cultivé en lisant 200 pages ou passer tout ce temps à tricoter. Mieux, va-t'en, ne reste pas là, viens, rejoins-moi en Italie. Parce qu'il était italien, il était en Italie, amoureux de l'Italie, euh, euh, amoureux de Milan d'ailleurs, comme il y a écrit sur son tombeau, gravé sur les marbles. Harry euh, Milanais et moi autant que Milanais, j'en suis évidemment très fier, très apprécieux. Et il le pousse, il la pousse à partir avec sa cuisine et bon, tout ce parcours, ce voyage. Il lui dit où aller. Quand tu es à Florence, va dans cette auberge. Dans toutes ces parties-là, Fabrice moi j'ai trouvé que c'est des conseils, une sorte de Trip Advisor fait par Tindal à sa sœur, qui l'invite à voyager tout seul avec sa cuisine en Italie à la fin du XVIIIe. Bon, c'est déjà quelque chose de très bien. Après, il y a par exemple les scandales intellectuels plus purement, euh, plus, plus, plus liés, disons, à l'image de l'écrivain Stendhal. Alors, c'était important d'y mettre les lettres euh, à Lord Byron, donc euh, à, au grand poète de l'époque, connu euh, au théâtre de La Scala, ou si les Stendhal amoureux. Et là aussi, on aurait pu choisir, tu as raison, il y en a tellement plein. Et donc, c'était à. Euh, mais c'était même pas si difficile que ça à vrai dire parfois c'était difficile de choisir cest euh, dire est-ce que c'est mieux cette lettre là ou cette autre euh, mais euh, après euh, les histoires qu'on a choisi de raconter de, les histoires d'amour des scandales qu'on vu vu, euh, c'est souvent des histoires euh, où euh, c'est surtout lui qui est follement amoureux euh, où il exprime toute sa passion et il y, être, y a une
4: lettre euh, incroyable justement euh, qu'il envoie à une de ses maîtresses. Il, il s'attend ouais. à ce qu'elle va le quitter et du coup il écrit lui-même la lettre pour, pour l'aider euh, à le quitter en fait. C'est avec deux ans d'avance. Il, il se propose de lui écrire directement la lettre euh, pour. pour c'est un chef dœuvre ça. C'est lui-même
1: oui. qui incroyable. se dit, oui. Donc, il s'écrit la lettre, oui. elle lui dit, tu je préfère, quitter. oui, je préfère si on reste amis, euh, euh, <rire> et tout ça. Ça, c'est... Bon, vraiment, dans le cas des Stendhal, euh, travailler sur le pistolet des Stendhal, euh, je peux le, le dire de façon un peu emphatique, mais ça m'a rendu une personne meilleure. Euh, alors que travailler sur les pistolet de Baudelaire, pas du tout. <rire> j'étais plus mesquant. Alors que le temps marques et moi, qu'est-ce que j'étais sympa à fréquenter quand j'ai travaillé sur Standal
4: Ah oui, oui.
1: Tu dois il confirmer. Est... Voilà. Oui, oui.
4: Dans... Donc vous n'allez pas publier sur Baudelaire, si on a bien compris.
1: <rire> sur Baudelaire, le parcours qu'on a fait après, on l'a publié en italien, et, et c'était sur euh, la relation qu'il avait avec l'argent. La partie que j'avais trouvée plus intéressante, c'était euh, que Baudelaire, il était quelque façon... On dit, non, c'est un des topos de la critique littéraire sur les fleurs du mal, qui ont été les premiers livres de poésie, non, les premiers projets de livres de poésie. Walter Benjamin, euh, les critiques allemands, écrira sur Baudelaire dans cette direction-là. C'est les premiers qui a intégré les conseils du marché, parce qu'il écrit pour un public bourgeois par rapport au Parnassien, dont il fait référence, euh, qui était, qui était ce point de référence à lui, et, et euh, mais il a été aussi le premier, disons, précaire de la culture. Donc, le premier homme qui était été dans un marché bourgeois de livres éditorial, il écrivait un article ici, euh, euh, un, un petit euh, récit euh, là-bas et tout ça. Un de ces petits récits qu'il écrit s'appelle Comment ne pas payer ses dettes quand on a du génie C'est une sorte de pseudo satire euh, parodie euh, de Balzac qu'il écrit et euh, qui était toujours poursuivi par, euh, parce qu'il avait plein de dettes et faisait la grande vie que Balzac arrivait à faire alors que lui il est une sorte de pâle copie de, 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 de Balzac dans, dans, dans sa vie mondaine aussi dans son prestige social euh, à l'intérieur de, de, de tout Paris, et euh, mais il a comme plan de dette. Il parle toujours de dette, il parle toujours d'argent, et on a essayé d'établir une relation entre son rapport à l'argent et son œuvre lui-même, son œuvre même. Donc avec Le fleur du mal, c'est l'intérêt qu'on y a trouvé. Il est sorti un parcours très littéraire, vraiment très littéraire. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, un peu pour arriver à, à, à le lire avec satisfaction, ces lettres, euh, à connaître déjà euh, assez bien les le, le fleurs du mal de Baudelaire. Alors que ce n'est pas forcément l'esprit le, des plis. Je veux dire, on aimerait que un passionné d'un n'importe quel auteur, je prends la Voltaire par exemple, puisse trouver dans les plis de Voltaire plein de choses qu'il ne connaît pas mais aussi quelqu'un qui n'avait jamais lu, même pas Candide à l'école, puisse commencer à connaître cet auteur. Donc, c'est le grand avantage de travailler sur les lettres, sur les épistolaires, je pense, qu'il y a plein de choses que même l'expert le, de cet auteur ne connaît pas. Et tu peux le présenter avec ces petits chapeaux d'introduction qu'il y a dans, dans chaque lettre, la petite introduction qu'il y a au début du livre, et tout ça. Et euh, sans être repoussant pour quelqu'un qui ne connaît pas cette auteur Donc, on veut commencer à connaître Virginia Woolf, on peut commencer par ça. Si on n'a pas envie de s'y mettre dans ses romans, dans Mrs. Dallow et dans Orlando, que parfois, sont, je ne sais pas, on peut reputer difficile, disons. On peut commencer à comprendre déjà un peu quelle personne elle était. Anna? Ah bon, il y aurait, pardon, juste que Fabrice m'a aussi demandé la question du, euh, sur euh, les, les auteurs qu'on fait. Euh, je, je, Marco, si tu veux répondre toi, comme ça, moi j'aimais m'étais parce que j'en peux plus de moi-même.
2: Ah. Si tu vois, ok. Les, 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 les auteurs que tu vois en français, on est éditeur notamment de Bernard Quirini. Il y a des récits exceptionnels. On, est, on a édité de l'année dernière, euh, quatera d'himi, ouais, euh, le « No richesse » qui avait gagné les prix Renaudot justement. Exactement.
5: Non, 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 je me trompe Non,
2: le concours à l'achat de l'Italie. Ça, les sillons qui avaient gagné le, le Renaudot, Valérie Manteau. Valérie Manteau. Et après, on est éditeur de
1: des de ceci, de, de si, ça
2: que hein. si, c est, c est sort demain, en Italie.
1: Et, ouais. et c'est un livre euh, sorti pour euh, P.O.L. C'est super, c'est difficile, hein? ouais. c'est de la pure littérature, mais c'est beau, c'est bon. Oui. On va
2: Paul Costant, Jacques-Thérin, les Pradi, que c'est un livre qu'on a adoré, qui parle vraiment de cette paris euh, la collection s'appelle Kreuzville, la collection où, où on, on fait les livres allemands et français, qui c'est cette crase entre Kreuzberg à Berlin et Belleville à Paris, qui sont ces quartiers qui, pour nous, parlent vraiment de l'Europe de de euh, contemporaine, de l'Europe euh, dans laquelle on veut vivre. Et les Bradis, c'est vraiment la description de cette, de cette euh, vitalité. Euh, de, de cette monde-là, et c'est un livre formidable l'histoire d'un cinéma qui devant l'histoire d'un microcosme. Euh, et ça, un livre que, que les Italiens ont beaucoup aimé. Ça, on, on, on a beaucoup parlé aussi de, de ça.
1: Et, Alors là, là, je montre aussi uh, Claudel Adimi qui s'appelle Énorme Richesse. Et on vient
2: de publier, oui, on est très fiers de Fabrice Pajac. Je pas si vous connaissez, euh, c'est si génial, c'est génial, c'est écrivain et aussi illustrator, euh, il, ce sont des livres très particuliers qu'ils ont réinventé, disons, l'essai le, le, graphique, on dit, pas, pas les, les romans graphiques, mais l'essai graphique, euh, et c'est un livre sur Walter Benjamin, qui, 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 qui ont voilà. à souverain de, de, de mentionner, et c'est... Un peu la vie de, de Fabrice Pajac mêlée avec la vie de, 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 de Benjamin. C'est un ouais. grand projet, ce sont
1: dix livres, on va publier les premières ouais. fois. Et c est, c est, c est Et en bien France, ils sont sortis, euh, neuf à neuf jusqu'à là. C'est publié ah, par Un oui. Noir sur Blanc. Euh, donc, euh, petite maison suisse, à vrai dire. Alors que, ah, euh, oui. Après, aussi David Boss, que j'y tiens. Ah, on oui. a mentionné ah, oui. David, ouais. Euh, ouais. Qui, est, euh, qui était sorti chez Verdier. Euh, La Claire Fontaine, ça s'appelle. Donc déjà, les auteurs, les, les, les éditeurs parlent, euh, si tu veux Fabrice, là c'est difficile évidemment mentionner tous les livres, oui. mais euh, bon, il y a des éditeurs, euh, des grands éditeurs comme, euh, comme Gallimard ou Seuil, euh, bien sûr, mais aussi euh, P.O.L. ou Verdier, euh, c'est des éditeurs qu'on aime beaucoup. Euh, Vertical aussi, c'est un bel éditeur ah, oui, avec ça. lequel on travaillé. Euh, Très bien, on a même publié un livre de Yves Pagès qui était sorti chez l'Olivier, par contre, qui est l'éditeur de Vertical. Et donc, c'est tous des éditeurs qui, font, qui ont un esprit de recherche, disons, qui nous intéresse beaucoup. Après, il y a de la recherche aussi dans les grands éditeurs, évidemment, même chez Gallimard, des éditeurs avec tous les blasons, avec tous les prestiges qui peut avoir. Mais, mais parfois, il y a une sorte d'effervescence on trouve dans des éditeurs comme, euh, je sais pas si POL par exemple, vous euh, voyez, POL bon, publie Emmanuel Carrère, ok, Emmanuel Carrère vend beaucoup, mais il publie aussi plein d'autres auteurs qui ne sont pas très faciles à vendre. D'ailleurs, je ne sais pas combien d'exemplaires sont vendus, mais je, reconnais, je peux reconnaître dans un livre de POL souvent pas toujours parce qu'on fait des erreurs parfois, ou parfois on fait des expérimentations qui ne vont pas dans une direction tout, tout de suite reconnaissable. mais on reconnaît quand même cette initiative, cette invention culturelle d'un éditeur et, et qui, dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et dans chez d'autres sigles éditoriales, euh, non, parce que euh, c'est le livre qui est important, bien sûr, donc un livre peut-être super assorti chez Stock, chez Flammarion, chez Albin Michel, Michel et tout ça, bien sûr, euh, mais c'est bien quand on voit un parcours et souvent les livres qu'on fait viennent des éditeurs français qu'on estime beaucoup dans ce sens-là.
0: Anna Pardon, Marco, allez -y. Non, non,
1: ce sont des livres où il passe beaucoup de
2: choses dans la langue. Il y a cette attention qui après, ça devient une attention à la traduction en italien, évidemment. Et c'est comme vous, David Bosque, ils sont tous des auteurs qui travaillent vraiment beaucoup sur cette question de la langue, qui c'est la chose entre les plus importantes pour la littérature.
0: Anna Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez. C'est bon.
6: Et euh... Je voulais vous demander, euh, Marco et Lorenzo, euh, quels sont les grands classiques, ou, ou peut-être même pas classiques, mais quels sont les livres français euh, bah, qui vous ont fait ben, justement aimer la littérature française
1: ah, Marco, vas-y toi d'abord. Qu'est-ce qu'on savoir, ta, de connaître ta réponse Que je sais pas. Je ah. sais, mais je ne suis pas sûr.
2: Oui. Eh, euh, eh, C'est difficile. Je dirais, pour commencer, vraiment Stendhal. Euh, les le, le, le rouges et les noirs, c'est la possibilité d'écrire le bonheur. Moi, je suis, disais, le, le, le passionné de Kafka, c'était vraiment l'autre côté complètement, la, la, la capacité de décrire la désespération, la solitude, de décrire des choses que, que, qui sont les choses pour lesquelles on n'a pas de mots. Et c'est pour ça qu'on est désespéré, parce qu'on ne trouve pas les mots pour construire, bâtir le monde, euh, et, et Stendhal, c'est vraiment l'autre côté, cette solarité, cette, 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 cette euh, euh, capacité de vraiment de... de, 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 de c'est dans, dans, dans la salleuse dans la, dans la, dans la de Parme, quand, quand ça brise, c'est dans la prison et c'est le moment plus heureux de sa vie parce qu'il est amoureux. Ce sont des pages incroyables. Et de l'autre côté, euh, moi, je suis très, très passionné de Flaubert. Et ça, c'est vraiment... Et pas seulement des de romans, vraiment de, de l'épistolaire, des lettres. Euh, Borges, Borges, a, Borges a écrit que, que c'est la correspondance de, 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 de Flaubert, c'est peut-être plus important que les autres livres, parce que c'est le livre qui, qui, qui va créer ce personnage si important pour, 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 le, pour, pour le futur, qui c'est le personnage de l'écrivain l'écrivant comme les, les, les grands prêtres de la, de la, de la littérature de l'écriture qui doit vivre pour écrire les lettres qu'il écrit à louis collet pendant qu'il écrit euh, Madame Bovary sont, sont vraiment incroyables et cette perfection de la phrase cette, euh, quand il écrit euh, il, 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 il y a une lettre où il écrit qu'il a, il, il a mis 10 jours pour écrire une un page il dit c'est pas encore si bien que ça et c'est cette, cette euh, disons religion du travail littéraire, ça m'a passionné quand j'étais euh, plus jeune que ça et que j'ai trouvé cette discipline de l'inspiration que j'ai trouvé euh, super. Et après, on pouvait dire Thomas Proust euh, et beaucoup de les poètes, euh, euh, Valéry, Rimbaud, Rimbaud ça a été eh mais tu ne peux pas tout dire ça, parce que oui. sinon moi j'en ai, oui.
1: ai plus là. D'abord, oui. hey, je le oui. dis en oui. je ne peux plus le dire là. Après, tu me mets Rambo aussi, je
6: me...
0: Mais Romain Garry
2: Ma copine est grand passionnée de Romain Garry. Moi, moi, moi j'aimais beaucoup... Ça compte pas. Ça ne compte pas. Je l'ai lu très tard, très tard à travers elle. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas si connu que ça en Italie,
1: peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai l'impression que ce n'est pas, oui. oui pour l'un euh, ni l'autre fait partie des, des grands romans de la formation, disons. Pour moi c'est très facile, je l'ai dit, je dirais juste, le deuxième livre que j'ai acheté dans ma vie, c'était « Les fleurs du mal », donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc certainement Baudelaire, et après c'était la découverte de la poésie, euh, la découverte de la poésie et euh, la poésie française, même pas la poésie italienne. Donc euh, la poésie, c'est la poésie française, pas la prose, mais euh, c'est vraiment le deuxième livre que j'achète, c'est mon édition de, de « Fleur du Mal » en italien, avec, euh, moi je faisais semblant de, 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 de savoir le français, euh, que je ne connaissais pas du tout, donc je disais en italien à côté, tu, tu sais, et, et euh, voilà, j'ai appris un peu par cœur quelques poèmes sans savoir le français, avec, euh, je vous laisse imaginer. La Déjà maintenant, mais je vous laisse imaginer à l'époque qu ce que c'était. Et après, juste, je tiens à citer qu'un des livres qui ont été vraiment importants pour moi, euh, et ça c'est une fierté vraiment, j'en suis devenu éditeur. Donc, c'est Les rivages des sirtes de Julien Gracq. Donc, Les rivages des sirtes, c'est un livre mais magnifique à partir... Ce n'est pas un livre pour toutes les saisons de la vie. Il faut avoir envie de s'y mettre. Comme Marcos mentionnait Proust, pas, euh, forcément, on n'a pas forcément envie de lire euh, euh, cette littérature-là dans tous les moments de la vie. Mais euh, moi je trouve que « Le rivage des cirques » de Julien Gracq, d'un point de vue du style, n'a presque pas d'égal dans toute la littérature française du XXe. Euh, et, euh, et on a publié, euh, là, pardon, je vous montre juste pourquoi je, vous, vous, je pense ça. Parce que ici, si on voit, il y a un parti des.
0: Lorenzo Ouais, on l'a on a... on perdu. Comment lui... Non, Non,
1: toujours pas. Lorenzo ah. Vous m'entendez Oui, ouais, c'est bon. Oui. Ah, non, désolé. Oh, Je dis des choses très intéressantes. Euh... <rire> Ne pas. Euh, bon, c'est euh, voilà. Bon, juste pour euh, vous montrer les rivages des Cirets. Je ne sais pas si vous vous ai montré euh, deux étagères où il y a une partie de nos livres, euh, mais c'est pas important. Donc, je réponds aussi avec euh, Julien Clark. Voilà. Merci
6: beaucoup. Merci à toi. Céline. Oui, bonsoir. Euh, avant, je voulais juste souligner que j'apprécie beaucoup l'originalité de vos parutions, aussi bien le fond que la forme. Donc, euh, je pense que ça devient très vite des petits objets dont on est obligé de faire collection. Et, euh, on est obligé. Que, voilà, on est, on est assez d'accord. Et du coup, très clairement, si un jour j'en achète un, parce que je ne vais pas manquer de faire, je pense en acheter deux directement, parce que je ne me vois pas l'envoyer et ne pas en garder un hein, pour moi. C'est euh, une bonne opération de votre part. Très bien. De surcroît. Enfin, conforté par un tarif que vous avez, euh, je ne sais pas comment, mais réussi à laisser, euh, malgré tout, euh, raisonnable par enfin, rapport à, à ce qu'on peut trouver. Dès qu'on touche à des livrets de collection, euh, ça s'envole très vite. parce
1: euh, cool, que ça, ça, me ça me fait plaisir que tu <rire> ça, non, libre, bah, Tout là. le monde n'aurait pas forcément avis, le mais enfin, moi je trouve
6: que mmh. c'est enfin, agréable de se dire que ça peut rester accessible pour tout le monde. Et du coup, ma question est intéressée dans un second temps, puisque voilà, j'ai cru comprendre qu enfin, que vous faisiez aussi cette collection en Italie. Est-ce qu'il existe donc beaucoup d'autres euh, auteurs que vous avez déjà publiés en Italie Est-ce qu'ils arriveront en France assez rapidement, sous ce format, en temps
1: Alors, la, 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 dans les euh, six plis qu'on a publiés, il y en a euh, cinq qui avaient été euh, déjà publiés, et un qu'on a publié en France d'abord, qui est Voltaire. Donc, il y a eu euh, cinq, on les avait déjà publiés et on a fait quelques petites variations. Dans le travail de Delphine, on a travaillé en différentes traductrices. Donc, Delphine, je, je parle au féminin parce que c'est que des traductrices euh, femmes euh, et euh, donc le travail qu'a fait Delphine, même de révision des traductions, était essentiel et, euh, et on a fait quelques euh, passage surtout pas dans les lettres les lettres on a euh, on a changé très peu de choses c'est à dire euh, qu'il y a quelques lettres euh, par exemple dans euh, bon ça à vrai dire là le premier exemple qui me vient dans l'esprit c'est de, de un, un pli qui sortira au mois de novembre donc c'est le cas de Verdi euh, où il y avait des lettres qui étaient sur des choses tout à fait comment dire euh, évident pour un public italien et pas intéressant, on a réputé pour un public français. Et donc, euh, comme euh, on a changé un peu les introductions. Euh, donc, l'introduction, euh, euh, forcément, <rire> je reste à celle de Verdi. L'introduction italienne aux lettres de, de Giuseppe Verdi commençait avec euh, euh, la pièce de, de euh, 1000 lire que les Italiens. Qui ne sont pas nés euh, après 2002 euh, se rappelle très bien et c'était euh, avec les beaux visage de Verdi c'était euh, la grande icône verdienne et ça ne dit rien évidemment en français donc elle a un peu changé et euh, sinon on pense qu'on fera tous les tous les auteurs qu'on estime être intéressant pour le public français qu'on a déjà publié et il y aura, comme le cas de Voltaire, des auteurs qu'on publiera d'abord en France et peut-être qu'on ne le fera pas en Italie. Ça, c'est une, une chose où, disons, notre avis vaut exactement le même de quelqu'un qui, qui ne travaille pas dans le secteur. C'est-à-dire, euh, euh, on peut se tromper très facilement. On peut se dire, euh, par exemple, euh, mais oui, écoute, euh, Italo Svevo, c'est un écrivain italien qu'on a décidé de ne pas faire, par exemple, en France. On se dit parce que ce n'est pas intéressant pour un public français. Peut-être au contraire, ça peut intéresser beaucoup. Euh, on était surpris, si vous voulez, par l'intérêt qu'il y avait autour de Pessoa dans les premiers cycles ouais. qu'on a publiés. L'intérêt que, pour l'instant, on peut évaluer à partir des mises en place chez les libraires. C'est la seule donnée qui a un peu de sens dans les données qu'on a à disposition maintenant dans toute l'opération des plis. C'est-à-dire que les données des ventes, c'est difficile. Vous voyez, les plis étaient censés sortir le 19 mars. On avait pensé faire une fête à Paris, fête des lancements rencontrer des libraires, on avait des présentations dans les librairies, des prévus, petites tournée, ce genre de choses. Et après, euh, bon, tout ce qu'on peut faire pour diffuser euh, un projet comme ceci. Et euh, bon, vous savez, les 16 mars, euh, les librairies ont fermé. Donc, mais par contre, les plis étaient déjà arrivés, au 80% étaient déjà arrivés dans les librairies. Donc, on n'a même pas pu... Arrêter, disons, complètement la diffusion de pli pour dire écoute, on va faire le lancement, c'est pas à la mi-juin, quand les librairies seront tous ouverts, et on sera plus tranquille, plus tranquille par rapport au Covid. Ou, euh, ou même se dire comme d'autres éditeurs ont fait non on renvoyait à septembre, au mois de septembre, toutes les sorties qui étaient prévues au mois de mars, avril, mai, tout ça. Donc, les, 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 c'est tout particulier. Mais, on sait qu'il y a eu un intérêt, euh, donc la mise en place, ça veut dire que les libraires ont décidé de ces six titres. Il y en a qui ont acheté, disons, acheté, si vous voulez, le, le présentoir qui est ici. Voilà, je vous montre, que vous pouvez voir dans certaines des librairies. Donc, il y a, voilà, là je fais, je ne sais pas, ce n'est pas très fort dans ça, tout tombe. Mais donc, il y a un présentoir. Qui, euh, qui est jolie, qui est bien, qui a ce truc-là. Bon, c'est difficile de vous montrer avec cette caméra, mais je pense que vous avez compris à peu près l'esprit. Euh, même graphiquement, euh, c'est vraiment... Bon, moi j'adore. Euh, mais sinon, la plupart des libraires achètent, euh, je ne sais pas, tous mes dons, oui, euh, six exemplaires de Virginia Woolf, euh, deux de Leopardy, qui c'est Leopardy, je ne connais pas. Euh, après... Euh, Bon, Stendhal, et Voltaire, oh, je sais pas. Voilà. Jane Austen, oui, oui, tu me donnes un peu de Jane Austen. Et Pessoa. Pessoa, poète portugais, lorsqu'il y a un peu la règle que les femmes, les femmes classiques euh, sont, vendent beaucoup plus que les hommes. Donc, euh, Charlotte Bronte, Jane Austen, Virginia Woolf peuvent vendre plus que les hommes. Euh, et. Les romanciers, donc les romancières vendent beaucoup plus de poètes. Pessoa, qui est un homme, qui est un poète et qui est portugais, on ne s'attendait pas, alors qu'il y a eu une mise en place excellente, excellente. Après, allez savoir si les lecteurs vraiment vont lire ou acheter Pessoa plus que, euh, plus que Voltaire. Mais c'est lui, c'est celui qui a eu la meilleure mise en place, c'est lui la pire mise en place. Donc, Voltaire... Chez les libraires, évidemment, ils se sont dit, écoute, encore un truc sur Voltaire, il y a vraiment besoin, parce qu'il y en a, il y a des éditions économiques en poche, par exemple, il y a des, des, des éditions en poche de Voltaire, et euh, dont moi, personnellement, je ne parlerai pas mal, parce que je suis un homme euh, de grande élégance qui ne parle pas mal des éditions de collègues. Donc, Marco, si tu vas parler mal, toi... Euh... Non, non, je rigole. Je rigole. Parce que c'est des vieilles éditions, disons, les éditions qu'on trouve en poche des lettres de Voltaire ont été établies en 1905. En 1905, on est en 2020. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Lorraine Bon, ce sont longue histoire, mais euh, c'est vraiment ça. Il n'y a pas eu un travail philologique euh, dans les éditions de poche, après, et avant. Dans la Pléiade, on trouve euh, des choses magnifiques déjà très sérieux. Jean-Marc. Oui,
5: bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir Lorenzo, bonsoir Marco, bonsoir Delphine. Euh, d'abord, j'ai pas de chance, je fais partie des, des 20% qu'on ont euh, l'office, c'est pas arrivé chez les libraires, donc je m'étais précipité avec plein d'envie. Malheureusement, il euh, n'y a pas, il euh, a pas les plis, euh, par chez nous, donc j'espère qu'ils vont être, être libérés. Mais j'ai quand même éduqué mon libraire en lui disant qu'il avait intérêt à les commander rapidement parce que. Bravo. Bravo. Euh, euh, au passage, je profite aussi, il y a, il y a, il y a, vous parliez d'Annie donc on, on, vous l'avez vu derrière moi, moi je, je suis en Normandie, et vous parliez d'Annie Ernaud, Fabrice n'a pas dit tout à l'heure, mais, mais il vit et sévit dans, dans, dans la ville de naissance d'Annie Ernaud, quand même. À Lillebonne.
4: C'est ça, exactement.
1: Ouais. C'est pas, ah, pas vrai. Bonne. Ouais. Mais oui, bien sûr, mais Annie, Annie Ernaud, on connaît. Tout de sa vie, parce qu'elle écrit oui, tout de oui, sa vie. Donc, oui, oui. on peut savoir exactement avec qui elle a fait l'amour ou pas vraiment l'amour la première fois. C'est pas avec moi. C'est pas avec toi, non. Tu n'as oui. oui. pas l'âge, tu n'as pas l'âge.
5: Fabrice le bon, on connaît toute sa vie. On peut savoir les mêmes choses aussi oui. assez facilement, cela dit. Mais j'ai
4: eu la chance de la rencontrer deux fois, Annie c'est Pour moi, c'est une légende. C'est une légende ah,
1: D'ailleurs, de la, la dernière fois qu'on était à, en France, c'était début février, donc. Et on était à Sergi, chez elle. Oui. On a au fur et à mesure une relation très belle. Bon, pardon Jean-Marc, euh, oui. je peux juste te montrer Jean-Marc, je dis que j'y suis, je bouge, j'espère, et voilà, juste que dans la... Oui. Ah.
2: Non, non ti sentiamo. Ah, il
5: n'y a pas de wifi fi C'est
2: cette... oui. compliqué. Oui, c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi, mais quand il bouge.
5: Oui. Et
0: Marco, est-ce que vous pouvez répondre sur le, sur le prix notamment de, Alors, la question de Céline ouais. tout à
5: l'heure Justement, je voulais terminer ma, en fait, ma question. Oui. Pour, oui. Y venir, voilà. pour y venir, Anthony, je veux bien terminer la, la, la question et, oui. et revenir sur la question de Céline. Euh, finalement, c'était euh, avec un, un, des, des petits prix comme ça, avec une telle qualité de fabrication, avec les coffrets que vous avez faits. On voit que vous êtes des, des passionnés, mais enfin, à un moment donné, la, 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 la passion, ça ne met pas de la nourriture dans l'assiette le soir. Comment est-ce que vous espérez gagner de l'argent euh, en France euh, Une fois qu'avec ces petits prix, vous en avez laissé 50% à Mondi, que vous avez payé euh, votre beau papier. Euh, comment vous faites pour vivre
1: eh, eh, euh, Je marque, euh, c'est ah, une question euh, qui… Tout un
2: Ouais. <rire> C'est nous un virement, on te lasse les fans.
1: Non, non. non, parce que je t'avoue que c'était une question qui, pendant euh, tout le monde a vécu euh, cette catastrophe mondiale de façon, de, de sa façon, pour bon, chacun de nous a été dure. Donc je ne vais pas me plaindre, mais c'était euh, une des questions qui a contribué à, à me faire dormir très mal pendant ces derniers mois parce que. On avait une belle mise en place pour, pour le pli. Comme je disais dit tout à l'heure, tous les lancements prévus, qui c'est un investissement, ça aussi. Et euh, tout ça pff, complètement magnifié. On espère... Euh, disons, le monde éditorial français est très sain, non? Parce qu'on mm -hmm. vend des de livres, parce qu'on lit en France. Comme le disait Marco tout à l'heure, au début de la conversation, les Français ont une relation avec les classiques de la littérature euh, plus développés que d'autres. Euh, il y a un concept, non, derrière sa propre littérature, euh, je pense, autant que français, qui est. Bon, je dis, je, je, là, je dis des choses en gros, hein, Jean-Marc, juste, mais quoi, qui est lié aussi au concept de, 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 de citoyenneté, euh, de république. Il y a ça. Il y a, la littérature fait partie des gros piliers qui contribuent à, à, à créer une identité française. Et euh, on espère. C'est une impression, disons, du moins. Mais qui est une impression confirmée par rapport, par les données de lecture. Et on espère donc de vivre euh, en vendant ces livres, en vendant suffisamment de rentrer de, de l'investissement initial. Euh, et euh, après, euh, bon, il y a la maison d'édition italienne qui est. qui est bizarrement marche euh, assez bien. Je dit bizarrement, dans la mesure où euh, qui pouvait s'attendre que ça aurait pu marcher, mais d'un point de vue. Très bien, j'espère, J'attends Jean-Marc juste pour terminer, ma, vite, vite oui. fait, j'ai toujours Anthony. Il est là. 10 secondes. Mm -hmm. Je termine. Il est là, il est là. Il ah, Jean-Marc. Ah, je voilà, je tu je as changé de position sur mon écran. Donc, mm -hmm. Et. Euh, non, la maison, la maison italienne pour l'instant marche. Et... Moi, je reste raisonnablement optimiste. Bon, personne n'avait prévu cette situation-là, bien sûr. Mais Marc aussi, on reste optimiste à la maison. À la France, euh, les... en plus, on en a une envie folle de le faire. Je veux dire, euh, je me pose une petite question qui est, est-ce que l'expérience des éditions Lorma en France sera limitée aux plis ou vous avez l'intention de publier aussi d'autres choses en France? Et je pense que c'est fort probable. On n'a pas, Pour l'instant, on a un plan éditorial qui concerne les plis. Donc il y aura six plis qui vont sortir au mois de novembre. Donc, un autre groupe de six plis, ce n'était pas comme ça qu'on l'avait prévu au départ. On avait prévu de faire sortir deux plis au mois de juin et, quatre plis au mois, euh, et trois plis pardon, au mois de septembre. Ça, c'était euh, le, le, le projet. C'est même, pardon, je, je me lève, ce qu'on avait mis sur le catalogue, bon, le catalogue qu'on avait préparé, tout ça. Mais après, avec le Covid, tout a changé. Donc, on s'est dit, on va, on va faire sortir six plis au mois de novembre. Des épistolaires, euh, épistolaires qui sont dans ces cas tous déjà sortis en, en Italie. Et donc, euh, sûrs, qui ont bien marché, des beaux travaux, et, euh, et voilà. Après, on a du prévu pour le 2021. Il y aura à un moment donné la question est-ce qu'on veut qu aussi publier d'autres auteurs, des auteurs par exemple dans la littérature italienne en France Pourquoi pas Ou même de la littérature française pas, je dis au hasard, hein. David Bosque, c'est un auteur dont moi je serais très fier d'être éditeur s'il si aura envie de, je ne sais pas, aller à, aux éditions Lorna à la place des Verdiers, avec laquelle il a une super relation. Donc c'est juste un exemple. Euh, euh, Ce n'est pas le cas années. je ne pense pas que un euh, <rire> éditeur en France d'Annie Renon. C'est trop demandé trop demandé pour l'instant. C'est suffisant d'être les éditeurs en Italie. Mais quand même, les, les mondes de livres peut marcher économiquement. Peut marcher. Euh, marcher euh, on ne devient pas riche, ça c'est sûr. Mais euh, on peut se soutenir. On peut soutenir euh, la, 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 la... payer les salaires, euh, les loyers. Euh, on, on, on peut le faire. Euh, après, mm -hmm. on va voir. Le, 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 ce qui disait Marco, c'est toujours valable. Si vous voulez nous faire un virement. Euh, <rire> <rire> moi, moi, moi j'y crois beaucoup euh, cette, euh,
2: à cette les prix en France. Moi, je crois que ça, ça va très bien marcher. Moi, je suis très confiant de ça. On va voir. Les prix euh... dans les plis, dans les plis en dans France. Les plis, dans, les plis. Dans, les plis. dans les plis, dans les plis. Dans les plis, dans la collection en France. Euh, ça a très bien marché en Italie. Et je crois que ça peut marcher encore mieux en France. Moi, moi, je ouais. suis, oui, oui, je suis très oui, oui, confiant avait... que, 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 que qu devient. Paris, je, un, je un me virement, presque. Disons.
5: Je fais un virement oui. sans problème contre contre <rire> plein de livres dès qu'ils arrivent. Et j'ai entendu <rire> okay. Marco sur la correspondance de Flaubert. Euh, J'en achète, promis, je signe pour 20 d'un coup à envoyer.
6: Ok, <rire> très bien. <rire> Elle. Oui, bonsoir. Euh, moi, j'ai une question assez traditionnelle que je pose à chaque fois. C'est euh, où est-ce que vous imprimez et sur quel euh, type de papier en fait, vous imprimez Est-ce qu'il y a un choix de particulier de papier pour les plis euh, par rapport à ce que vous imprimez d'habitude
1: Oui, euh, le, le, le papier est crucial pour, pour les plis parce que ce papier s'appelle, bon, c'est tout euh, en italien, s'appelle Carta Materica Federigoni. Donc, Federigoni, c'est un grand producteur de la Ferrari. La Mercedes, disons. La Mercedes, la Ferrari. Pas peut-être la Ferrari, parce que c'est pas... C'est pas si élitaire que ça, c'est vrai. C'est quand même... On parle de prix, là. C'est pour cela, parce que ça coûte. Le papier interne, je ne me rappelle même pas, parce que c'est un papier normal, ordinaire. C'est toujours Fédrigoni.
2: C'est Fédrigoni,
1: c'est la Woodstock. La et euh... non, l'arène, pardon, l'arène, l'arène, l'arène. Euh... La vousso que c'est pour euh, la couverture.
0: Ah oui, c'est
1: vrai. La vousso c'est pour la couverture, l'arène c'est pour l'intérieur, mais c'est ceci qui fait la différence, que c'est la matière de Café de Rigoni. Après, on aime beaucoup ces petites couvertures qu'il y a à l'intérieur, qui sont, je sais pas, à chaque fois, c'est des dessins faits par euh, euh, nos graphiques. Voilà. Et, euh, et euh, on imprime, on a imprimé tous les plis dans les mêmes imprimeurs qui étaient les cinquièmes. Donc, au cinquième imprimeur de plis, on a trouvé le super imprimeur qui connaît très bien le travail qu'il est, qui est à Città di Castello, qui c'est dans l'ombri. Ombri, on dit Umbria, Ombri, non? On brille. au-dessus de la Toscane. Donc euh, c'est là qu'on qu imprime, qu imprime nos livres et on ne changera jamais parce qu'ils sont super. Euh, il y a mine de rien, c'est très facile de se tromper avec un pli, beaucoup plus facile qu'avec un livre traditionnel. Pour imprimer ça, si vous voulez un livre traditionnel, bon, ce n'est jamais facile, ce n'est jamais ordinaire. C'est des travaux artisanaux qui peuvent être parfois Cacher euh, des, des, des parties ultra difficiles qu'on qu ne qu peut même pas imaginer. Mais ça, s'il y a une demi-millimètre de différence sur le pliage, le livre ne va pas se fermer. Euh, donc c'est un travail vraiment de grande perfection. Et donc, euh, gloire à Città di Castello que notre
0: entreprise. Oui. Rita
7: oui, alors euh, rebonjour à, re à tous. Alors de mon côté aussi, je tiens à vous dire que votre collection est juste magnifique. Vous, vous mettez un petit peu le, le livre, vous remettez le livre un petit peu au centre et vous le, met, vous le présentez en tant qu'un bijou à offrir. Et c'est mieux quand on quitte un petit peu le virtuel pour euh, vous laisser quelques mots. Donc j'ai hâte de les avoir déjà, comme a dit Céline, pour les envoyer ensuite. Et donc en fait ma question c'est concernant vos projets futurs. Est-ce que, euh, enfin, vous avez répondu un petit peu en partie euh, par rapport à par rapport à des classiques qui seraient à publier euh, un petit peu plus tard. Mais est-ce que votre, votre stratégie est uniquement est, est de rester uniquement sur des classiques, ou est-ce que vous avez aussi euh, des, des objectifs pour vous diversifier, pour proposer peut-être d'autres 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 produits autres que les plis ou et d'ailleurs euh, j'en suis certaine aussi... Euh, aussi beau.
0: Alors, oui. avant, Lorenzo, avant Lorenzo, avant que certains nous quittent, on, fait, on a pour habitude de faire un, un screenshot de tout le monde. Comme ça, ce sera fait et, et je n'oublierai pas. Voilà, donc mettez-vous sur votre plus beau profil.
1: Comme ça, je veux qu'il écrit Lorma déjà. Parfait. Avec moi.
0: parfait. Voilà. Alors, attendez. Parce que là.
1: Ah, je pas aussi moi aussi. Ah, c'est très bien, ça.
0: Alors, attendez deux secondes parce que vous parlez dans le chat et du coup, le screen ne sera pas bon et euh, Taël sera encore coupé au montage. Alors, on y va. 1, 2, 3. Super, c'est bon. C'est bon, Lorenzo, tu peux, tu peux répondre
1: à Guita, juste, euh, j'avais partiellement répondu euh, à, à, à Jean-Marc sur cette question-là parce que c'est lié. Mais disons, je pense que euh, pour l'instant, les projets, c'est sur le pli. Et donc, euh, les travaux, c'est sur le pli. Après, si tu m'ouvres dedans, tu regardes à l'intérieur de mon cœur voit l'envie de faire autre chose. Je pense que ce soit la même chose si tu ouvres le Marco. marque. Ouais. C'est-à-dire d'être éditeur, pas que des plis en France. Mais, pas à pas, petit à petit,
6: ouais.
1: on fait ça. Pour l'instant, la réponse euh, diplomatique, Toi, vois, comme quand on décide, est-ce que vous avez donc décidé euh, de vous candidater euh, aux élections présidentielles <rire> américaines Et Non, non, pas du tout, pas ouais. du tout. Et après on le fait, non Voilà. Mmh. Euh, pour l'instant, c'est que le pli, mais euh, on verra. On verra. Déjà, Déjà très, très bien. bien. Bravo. On, oui. on peut juste <rire> vous dire si uh, les six livres, les six titres, uh, Delphine, toutes les rappels, les six, six titres de, de novembre. Hein. Parce que c'est un peu comme les noms de Blanche Neige.
0: En espérant qu'il y ait Roberto Bolano dedans. Je l'espère.
3: Et non, euh, non, il y aura donc non, les six. Euh, il y aura Verdi, Nietzsche, euh, marie Shelley, Emily Dickinson, il y aura Poe et Kafka.
1: Bravo. Voilà. Oui, bravo, oui. tous les, six, tous les oui. six. Moi, Kafka, je l'aurais jamais oublié. Oui, moi j'oublie toujours Poe. Ah oui. ah oui, avec Poe, avec Poe, po, ça sera particulier parce que ça sera un cas où il n'y a pas les lettres. Lorsque c'est le dixième, il n'y a pas de le lettre, mais le thème est toujours postal. On a décidé de faire ça. Donc, c'est le dixième, sera plus grand, sera le double des pages. Et à la place d'y mettre le lettre, c'est une opération, disons, de, de célébration, disons. Et on y met donc son récit, le plus célèbre, à thème postal, que c'est la lettre volée. Donc, euh, dans une édition noire sur noire, d'une beauté. Bon, j'ai hâte de vous la montrer, mais ce ne sera pas avant le mois d'octobre qu'elle sortira de de l'imprimeur. Eva? Merci.
6: Oui, bonsoir à tous. Moi, j'avais une question assez générale. Euh, je lis beaucoup, mais je lis euh, très peu de littérature italienne. Donc, pour une fois que j'ai la chance de parler avec deux Italiens férus de littérature, je voulais savoir quels auteurs italiens vous pouviez nous conseiller enfin, à ceux qui ne connaîtraient pas bien euh, la littérature italienne.
1: Calvino, c'est ce que tu aimes. Calvino, ouais, bon, oui. J'en ai d'une. Calvino, certainement. Des contemporaines, il y a un écrivain qui euh, a été, euh, bah, Ça dépend des typologies, hein, mais un écrivain qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Michele Mari, avec un livre qui est sorti, je pense, chez Verdier, qui, qui, euh, qui se situe à Paris. Tu dis, mais je dois lire un livre situé à Paris par un italien. Oui, c'est vraiment très beau. Ça s'appelle okay. Tous les fers de la tour Eiffel. Ça, c'est un super livre. Non, Marco Oui, oui. C est, c est, c est. Il y
2: a aussi Balter Benjamin dedans. Il y a tout un jeu avec, avec la, la tradition littéraire. C'est ça, de ces livres qui, qui fait de tous les livres qu'il a lus. C'est vraiment un fait de l'intelligence et de la lecture. Pour moi, pour nous, disons, euh, on est souvent très d'accord avec Lorenzo. Pour nous, c'est peut-être l'écrivain vivant le plus important d'Italie. Les plus ouais. d'Italie de ce moment-là. Nous,
1: nous faisons que des vieilles couples, donc on parle, oui. nous, nous on nous parle plus. Pluriel, réel, oui. Même oui. au restaurant, on nous dit non, non, nous l'eau, nous l'aimons plate. <rire> C'est genre des choses-là. Je cherche, euh, euh, je cherche juste. Euh, après, je ne sais pas, euh,
0: Et Roberto Saviano ça, Oui. Vous... Oui.
2: Oui, mais c'est plus, plus de, de, de la, moins disons, littéraire. C'est moins intéressant. Oui, c'est moins littéraire. Oui, oui, oui. C'est très important politiquement, socialement, comme engagement contre la, 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 la Camorra, mais c'est moins, moins littéraire. Littéraire, avec cet engagement-là, il y avait Chacha, Leonardo Chacha. Et ça, ce sont des, 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 des polars, mais des polars très littéraires qui parlaient pour la première fois dans la littérature italienne de la mafia. Et ça, c'est... Je, je trouve qu'il y a des choses qui sont incroyables, c'est bien bien, bien écrit. Oui, oui. C'est toute cette littérature du, du sud de la Sicile, c'est ça une histoire presque, encore une autre histoire de l'Italie. Et ça, c'est très intéressant aussi. Buffalino, c'est aussi...
1: Et barico? Euh, est
2: barico oui, Barico, oui. Barico
1: est, 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 est un cas où il est presque oui. plus célèbre en France qu'en euh, qu Italie. Vrai. Je pense bien. comme de euh, Luca, par exemple. Oui. Qui, a une, non, qui est très célèbre en France, euh, je, je dirais plus encore qu'en Italie. Là, j ai, j ai, on, juste pour justifier ma réponse sur Michel et Marie, c'est parce que c'est peut-être une réponse plus difficile à, à trouver, un, un auteur oui. plus difficile à trouver euh, par rapport à, au, au, au grand nombre. Je viens de vérifier, et, euh, donc j'étais avec euh, le portable, les sorties chez les Seuil, il s'appelle Tous les fers ah, okay. de la Tour Eiffel. Donc, euh, euh, donc euh, oui, sinon...
4: Elena Ferrante, vous vous citez pas Elena Ferrante
0: Ah oui, c'est moins littéraire à mon avis, mais moins littéraire aussi. Ouais. C'est toujours
2: peut-être chercher des auteurs qui sont moins connus que ça. Elena Ferrante, c'est oui. non, c'est c'est.
1: De pas des... besoin de notre conseil. Pas... Exactement. Ouais.
7: <rire> Merci
1: beaucoup euh... en tout cas. D'ailleurs, vous savez ah,
4: qui c'est ou pas Elena Ferrante <rire> <rire>
1: euh... euh... <rire> On. On le, on peu, le devine.
2: On le oui, on le devine. Elle est, dans la, <rire> <rire> est de wifi, dans la pièce
7: à côté.
5: C'est pour ça qu'il n'y a pas de Wifi d'ailleurs dans la pièce à côté.
1: Non, mais c'est un peu un secret. On le sait désormais, on, ouais. on, on, on sait sait. Mais, mais d'ailleurs, nous on trouve que c'est génial. Dès qu on le sait. Quand on ne savait pas de tout, c'était encore mieux. Donc après, il y a eu des enquêtes, même un peu nulles, non, des gens qui ont des journalistes qui sont allés enquêter mmh. sur les comptes bancaires des gens d'hier, la maison d'édition quand il s'agissait d'un criminel. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est une histoire dont je parle pas, même ça, ça ne fait pas honneur au journalisme italien. Ils ont fait mmh. tout un truc quand il s'agissait de trouver, euh, je ne sais pas, les secrets des de, de, de Bin Laden pour découvrir. Que sur les comptes bancaires d'une traductrice de la maison d'édition EO, qui est la maison d'édition italienne d'Elena Ferrante, il y avait eu. Elle était passée, à, je ne sais pas, de euh, 30 000 euros par an, je ne sais pas, j'ai dit des chiffres hasard, à 3 millions d'euros. Donc, du coup, voilà, c'était Elena Ferrante. Et déjà, on soupçonnait que c'était une personne possible. Elle s'appelle Anita Rai. Et c'est tout à fait probable, c'est elle, oui, c'est probablement c'est elle, c'est elle, c'est une traductrice de la maison d'édition hein. euh, qui avait écrit quelques livres déjà d'abord et qui a trouvé cette euh, figure exceptionnelle de l'amie géniale. C'est ouais. les rêves. Pour un éditeur en plus, c'est super ah oui. parce que euh, quand le festival l'invite, tu dis, eh non, elle ne peut pas venir parce que nous, on a ce souci avec Annie Erno par exemple. On reste à toute une quantité, dans, dans, tout le monde voudrait avoir Annie Erno en Italie. Donc, les grands festivals, les petits festivals, la librairie euh, et tout ça. Et la pauvre, elle vient un ou deux fois par an, mais elle ne peut pas vivre en Italie, elle ne peut pas aller tout le temps, être tout le temps en Italie. Il y a des gens qui se vexent parce que c'est la troisième fois que je l'invite oui je sais, mais tu habites en Calabria c'est difficile pour elle de venir à, à, à Taormina les pauvres de Taormina Sicile je ne sais pas si vous, vous connaissez c'est une, une très jolie ville mais c'est difficile d'y arriver c'est tout en vertical Annie a été opérée aux genoux aux hanches, elle ne marche pas bien évidemment, elle n'ira jamais à Taormina mais, euh, comme si c'était personnel non c'est pas personnel, voilà. J'arrête. Anna <rire>
6: euh, Alors, j'avais une question de Laura qui est partie, qui a dû partir plus tôt. Elle voulait savoir euh, pourquoi le nom euh, Lorma Pourquoi vous avez donné ce nom à votre maison d'édition
1: Qu'est-ce que tu en penses, Anna Je peux te le demander personnellement, de ces noms là Qu'est-ce eh ben... que ça t'évoque
6: eh ben, Ça t'évoque quelque pas. chose pas de notion d'italien, comme ça, je ne sais, je non, sais pas. Non, sans savoir,
1: justement. Si tu vois, parce que là, tu sais que nous sommes italiens, donc voilà. L Édition de... Norma, en elle-même, ça pourrait être... C'est forcément un italien l italien, bah, non, ça non, veut non. dire empreinte. Je ne sais pas. Du
6: tout, du je sais pas du tout, ouais. Non, ah. je n'ai pas, pas eu d'idée. Je ne savais même pas au début que c'était italien avant de vous
1: rencontrer. Donc je n'avais pas de... Non, je ne sais ça. pas.
5: Oui. C'est un signe du zodiaque, non
1: Non, c'est juste... Euh, c'est l'empreinte du pied. Si vous voulez, c'est les sillons de la tradition, de la tradition littéraire euh, qu'on suit. Donc, se mettre sur le, non, dans le, dans le sillons d'une tradition littéraire ou éditoriale du 20 e qui existe. Et même, même l'ambition de laisser une trace, donc une empreinte du pied, voilà. Ça, pour ce qui concerne l'italien. Après, pour le français, on s'est dit, écoute, on l'appelle de la même façon. Parce que ça Si on avait appelé la maison, je ne sais pas, avec un homme... La maison italienne avec un homme... Ultra italienne, on aurait changé, mais c'est l'orme, c'est facile, c'est simple, c'est cinq lettres. Et en plus, disons la version le sens caché, les sens cachés, c'est que c'est les premières syllabes du nom de Lorenzo et de Marco.
6: Là,
1: ah,
6: oui. d'accord. On sera
1: content de savoir ça. Ouais, ouais ça c'est. Mais par contre, ça.
6: Ça reste entre nous. Enfin, voilà.
1: <rire> ça, ça reste entre nous. On avait ouais. fait un petit, euh, un petit, on dit, euh, Un petit jeu de mots. Oui, un petit jeu de mots. Chercher les gens. Mais même, mais même, euh, on avait fait une sorte de euh, une votation. On avait fait voter à des amis dans une quinzaine de noms, celui qu'ils qui, qui préféraient. Et c'est Lorma qui a gagné. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on a choisi les noms à la base de la maison italienne. Après, euh, pour la maison française, la question c'était. S'il appelait Édition Norma ou Lorma Édition. C'est sur ça qu'on a pensé pendant des longues semaines. Après, on a décidé pour Édition Norma. C'est plus facile comme chaise... choix déjà. Oui, c'est plus facile. Ce n'était pas facile les noms ouais, ouais. le nom de la collection, par ah contre. Le nom de la collection, on oui? a voté. On a voté ici en rédaction, Delphine aussi. Et euh, on était dix à voter. Et euh, le deuxième nom, c'était Les Plumes. Mais les plis, c'est plus beau. Oui. Ouais, c'est plus joli. C'est le pli, mais c'était les aussi
6: un pli, une lettre. Ouais, ah c'est oui. ça, non
1: C'est le pliage, oui. c'est le, le pli mm -hmm. qu'on qu peut envoyer, euh, euh, un sens secret. Il y a aussi les concepts des plis dans la philosophie de Gilles Deleuze, qui est très intéressante. Mais ça, c'est une autre chose, c'est pas important, disons. C'est c'est une chose qu'on peut rajouter en plus, mais. Euh, les plumes, c'était plus traditionnel. Il faut dire juste qu'on était donc dix à voter et huit personnes ont voté pour les plis. Deux personnes ont voté pour les plumes. Et les deux personnes qui ont voté pour les plumes, c'était Marco et moi. Ah oui. <rire> je vous jure, oui, oui. Je vous jure on est, on est les
2: démocrates.
1: Ouais, on a largement perdu. Donc, ah oui. voilà. Bah, tant je suis… Oui, oui, t'as mieux, tant mieux, mieux. <rire> C'est largement mieux le pli. Je pas à concevoir cette collection comme les plumes. Mm -hmm. le pli, c'est sûr et certain.
0: Alors, j'avais une question euh, technique, c'est-à-dire que la poste en France n'est euh, pas très, euh, comment dire, euh, très, très sympathique dans l'envoi des lettres. Euh, Est-ce qu'on doit mettre une enveloppe
1: ou sans enveloppe On doit envoyer sans enveloppe. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de s'abîmer Pour moi, c'est sans
2: On a essayé, ça ça, toujours arrivé aussi en France. Delphine aussi a fait beaucoup de prouves et des toujours. Non, non, on a en Italie, on a un poste qui n'a pas un bon réputation, disons. Et on se trouve très bien depuis des années. Je, je, je pense que, que ça donne aussi un, un retour l'heureux dans la poste nationale quand on voit que les, les plis
1: euh, arrivent. Si, si. Ouais. si. Et, 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 et avec ou sans enveloppe, pour moi, je dirais sans, mais parce, qu y a, parce que j'aime les choses un peu abîmées. Parce que sans enveloppe, qu'est-ce qu'on fait On doit combattre contre le tabou d'écrire sur, sur un livre avec un, un, un stylo. Non, parce qu'ici, il faut écrire donc les noms, l'adresse, etc. Mais c'est une façon, je pense, dire, de de, de, de vivre l'objet, ouais. de personnaliser, oui. de vivre oui. l'objet. Et si s'abîme la, la, la jaquette, c'est un peu comme les, les euh, une trace de la vie oui. laissée sur le visage de quelqu'un. Comme là, il me manque le mot. Comment ça se dit ce rides. que j'ai ici Les rides. rides. Voilà.
6: Oui, c'est un peu rides.
1: comme les rides des rides sur un visage non? Et il contribue à rendre à rendre la chose plus vraie, non
2: oui oui, il t'arrive avec une histoire moi j'étais, Lorenzo l'a dit, libraire et j'étais notamment libraire d'occasion et j'ai trouvé les livres d'occasion je les trouve super je, on, on trouve la, la personne qui a souligné les mots, on, on a déjà un autre niveau de lecture dans les livres, euh, parce que quelqu'un l'a déjà vécu et avec
1: ça, c'est la même chose, je trouve. Euh, euh, oui, c est, c est, ce, ce n'est pas trop abîmé, c'est un voilà. peu abîmé. Oui, de... En plus, dans ma librairie personnelle, les livres qui m'angoissent le plus sont des livres qui sont encore parfaits. Ah oui. Parce qu'on comprend que je ne les ai même pas ouverts. Donc, les jours où je vais mourir, j'espère le plus tard possible, les gens qui vont déménager de chez moi, un... mais, mais il n'avait jamais ouvert Marcel Proust. Regarde, il y a toute la recherche parfaite. Donc, toi, comme ça, s'il arrive un peu abîmé, on ah peut oui. dire. Et après, là, les
2: papiers Fédrigoni ne s'abîme pas. Voilà, exactement ça.
1: Elle est lavable. <rires> la machine à
0: laver. J'avais une autre question sur, euh, sur la littérature en Italie. Est-ce que, est que les Italiens lisent beaucoup Est-ce qu'ils lisent différemment euh, qu'en France Quand j'étais allé au Festival du Livre à Turin, j'étais voir euh, autant d'engouement pour la littérature. Est-ce que c'était quelque chose qui est inédit avec ce festival-là ou, ou, ou c'est assez récurrent
1: On dit qu'en Italie, il y a plus de festivals que de lecteurs. Ouais, Donc il y a plus de festivals de littéraires que de lecteurs parce qu'il y en a plein. C'est des moments très importants. Pour nous, c'est des moments essentiels parce que c'est un moment aussi où on, on rencontre les collègues, les gens qui travaillent dans le monde de l'édition, qui deviennent au fur et à mesure des amis. On se sent des chevaliers d'aventure, qu'on se revoit d'ici trois mois dans une autre ville, ça c'est très bien. Mais aussi les lecteurs, c'est l'occasion de rencontrer pour des bons les lecteurs euh, au stand, tu vois, comme quand tu es passé Anthony par exemple, dont on ne s'est pas connu mais on aurait pu euh, dans ces cas. Et euh, par rapport à la France, bon, la France a les, des taux de lecture euh, inviables dans le monde. Après, euh, euh, on se plaint parce qu'on râle parfois justement, parce que ça pourrait être toujours mieux, mais en comparaison euh, euh, même à l'intérieur de l'Europe. Euh, la France est, est, est donc sûrement mieux que l'Italie. En Italie, on dit souvent que les Italiens ne lisent pas, on le dit trop, parce que ce n'est pas vrai. La chose qui est plus proche entre l'Italie et euh, la France comme lecteur, c'est le les petits pourcentages des lecteurs qui lisent d'un point de vue statistique, on les appelle les lecteurs forts qui lisent plus que 12 livres par an, donc pas une énormité c'est un livre par mois non? Mais plus que 12 livres par mois les lecteurs forts c'est à peu près le même pourcentage en Italie et en France et c'est nous tous on est des lecteurs forts c'est à dire dès qu'on apprécie les livres c'est probable, je pense que dans, nous tous qu'on est ici ce soir, nous avons plus que douze livres dans un an, peut-être, non
0: Dans un mois même
1: Oui, dans <rire> voilà. un mois parfois justement, donc toi, la, le chiffre ce n'est pas énorme, donc, mais ça c'est le même. La grande différence qu'il y a entre l'Italie et la France, c'est le nombre des non-lecteurs. Donc, les gens qui n'ont lu même pas un livre dans les, dernières, dans les derniers 12 mois. Et ça, en Italie, c'est impressionnant. C'est impressionnant en France aussi, parce qu'on se dit, est, on est à peu près là, pardonnez-moi les imprécisions, mais disons, on est environ de 30%, disons. Un chiffre comme ça. 25-30% de Français n'ont pas lu même pas un livre. Même pas, ça veut dire... Même pas un livre des recettes, quoi. Hein, je veux dire, même pas lu un livre dans les derniers 12 mois. Mais en Italie, ce chiffre est les 52. Et ça, c'est impressionnant. Ça explique les choses de ce pays. Donc, le même pays qui est, d'un point de vue culturel, une fierté mondiale, évidemment, a, je ne sais pas, des choses comme. Euh, ça devient vite politique. Je ne vais pas faire un discours trop grand. Ça devient vite politique. Ça vite. Comment on peut s'expliquer dans un pays avec une tradition démocratique, une tradition culturelle comme l'Italie, des choses comme la Ligue, la Ligue qui a failli être au gouvernement pendant cette crise. Heureusement, ne l'a pas été. La Ligue, qui, okay, si on veut, c'est un peu l'équivalent de Front National, avec toutes les différences du cas, parce qu'il y a des différences, mais euh, et avec un consensus incroyable. Comment on peut s'expliquer Un peu cette différence-là, savoir que les 50% des Italiens n'ont pas lu un livre dans les derniers 12 mois, explique plein de choses. Et euh, les Français, en France, c'est la moitié, c'est presque la moitié, ce chiffre. Ça, c'est une grande différence, non
0: c'est déjà, déjà énorme en France, mais c'est vrai qu'en Italie, ça paraît assez surprenant avec la culture entre l'art et tout le reste. C'est assez surprenant, ça je suis d'accord. Mais comment, comment vous l'expliquez dans le sens où, où, où les gens, justement avec ce genre de mouvement entre la Ligue 5 étoiles et tout le reste, comment vous l'expliquez que les gens n'aient pas envie justement de culture, n'aient pas envie de,
1: de se réapproprier ce, ce genre de... même la littérature c'est ça, c'est une grande partie des gens. Ce n'est pas les gens, parce qu'après, le, les, les, les milliers, les gens comme nous, qu'on est réunis ce soir, on a toutes les différences, au cas. Mais si on va en Italie, en France, en Espagne, euh, en Allemagne, en Turquie, parce que, par exemple, le livre de Valérie Manteau, qu'on vous montrait tout à l'heure, les, les Sillons, voilà, Les Sillons qui a gagné les, les, les prix Renaudot. Et des est sortie par une petite maison d'édition indépendante qu'on a, a reçue ouais, reçu voilà. il y a deux semaines
0: et qui était... Oui, mais, très... ah ouais. ah, voilà,
1: ouais. non, c'est un super oui. travail, c'est non, les tripodes comme même euh, les nouvelles Attila, par exemple, euh, non, qui étaient ensemble. Donc, euh, et elle parle des soirées, des rencontres comme nous, si on s'est rencontrés maintenant, je ne sais pas, disons qu'on va, euh, on va-toi à Bordeaux. Euh, et, euh, et on va tout à l'île Bonne. Voilà, c'est Fabrice. Et euh, d'un milieu culturel qui est à peu près le même, c'est-à-dire avec toutes les différences, mais l'envie, la soif des cultures dont tu parles, Anthony, euh, existe forte en Italie, chez le 15% de la population. Et en France, c'est pareil. Ce n'est pas que tous les Français ont envie de savoir, de connaître. C'est ce 15%, c'est ce monde-là. Et nous, notre travail, c'est essayer aussi d'élargir les frontières de, de ce monde. Et, et, mais surtout, pour être honnête, pour Maison d'édition Colorma, c'est garder le feu vivant à l'intérieur de ces 15%. Peut-être, là, c'est plus la tâche de l'école de l'éducation nationale, celle de faire que ces 15% soient les 20, 25, 30%. C'est un engagement, c'est trop grande comme objectif pour une maison d'édition, même 30 fois plus grande que l'ORMA. Euh, donc, euh, euh, nous, on essaie de garder ce feu, le charbon ardent pour ces 15%. Là, la chiffre de 15%... Je, je, je l'ai dit, j'invente, je veux dire, ça vient un peu de notre expérience commune, euh, oui. je, mais c'est pas plus grand que ça, non, c'est pas plus grand que ça. Oui. C'est pas nos classes au lycée, combien de gens, de nos, de nos amis du lycée euh, ou du collège, après, si quelqu'un de nous a fait l'Ambry a enfin, un super lycée et tout ça, euh, les plus connards enseignent à la Sorbonne, mais, mais, mais c'est des lycées normaux, je veux dire. Euh, non, ou, ou des collèges normaux, il y a combien de gens qui s'occupent des livres ou qui sont intéressés à la culture 10 nice
0: Et alors, peut-être une dernière question, si, si quelqu'un a une question, sinon euh, je, je la pose. Non Alors, ouais, j'aimerais savoir par exemple, euh, est-ce que vous avez déjà fait des estimations de, du nombre de plis que vous, allez, euh, que vous allez vendre et pour vous, quel serait euh, un chiffre raisonnable d'exemplaires.
1: Delphine, tu veux répondre à toi, ça
3: Oui, 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 je peux répondre. Ah euh, oui <rire> Je ne sais pas si je peux parler du tirage, peut-être. Euh, de dire qu'il y avait un tirage initial de prévu et puis que quand les représentants ont fait leur travail de, de présentation des plis en librairie, il y a eu un fort enthousiasme de la part des libraires qui trouvaient l'objet très original, très réussi parce que c'est pas seulement un beau livre, c'est aussi euh, voilà il y a du contenu parce que chaque lettre est, est présentée, il y a des apparats critiques fournis, il y a un petit cahier central avec euh, quatre illustrations etc. donc euh, l'objet a beaucoup plu et du coup les les, euh, les... Les, les prévisions de vente ont été supérieures à ce qu'on avait estimé au départ et euh, ce qui a amené en fait à augmenter un petit peu le, le tirage pour être sûr de euh, voilà de oui. pouvoir servir toutes les librairies dès le début et ne pas se retrouver en rupture de stock bon après hélas évidemment il y a eu euh, euh, le Covid et, euh, qui a mis quand même un coup d'arrêt à tout ça et du coup là c'est vrai que le redémarrage est certainement beaucoup plus timoré que ce qu'il aurait été euh, on l'imagine euh, en, en temps normal mais euh, oui en tout cas euh, on espère à peu près des ventes de 2500 pour, pour chaque titre euh, et puis euh, en espérant des réimpressions ce qui a été le cas euh, en Italie euh, puisque les titres euh, voilà, sont très très appréciés et vendus et euh, la plupart ont déjà été euh, réimprimés plusieurs fois.
1: Oui, on a l'expérience des titres italiens, effectivement. Oh. Et là, juste pour donner un chiffre du, sur la distance, on peut penser, euh, par exemple, à Jane Austen, euh, on est près des 8000 exemplaires. Et euh, on se dit, est-ce que ces chiffres... Certains auteurs, vont financer,
0: certains auteurs vont financer, euh, Jane Austen, j'imagine, et, et Bronte vont sûrement financer, entre les, les moins connus, comme Léopardi. Le Pardi,
1: qui d'ailleurs est un des plus vendus, par contre, en Italie, euh, Italie. parce que euh, c'est justement c est, c est un classique. Euh, parce qu'on n'a fait que des icônes, des icônes de la pensée des gens très connus. Je regarde là un point où il y a tous les plis euh, qu'on a fait en Italie. Et. Euh, Jusqu'à un moment donné où on s'est dit on peut essayer aussi d'imposer de de un peu, entre guillemets, avec notre puissance de feu. Quelques noms moins connus, c'était le cas d'Anna Kulishov qui c'est une, une femme extraordinaire. C'était la première euh, docteure euh, qui avait fait des études en médecine en Italie, euh, cofondatrice, disons, du Parti Socialiste Italien. Euh, italien. Et une, euh, une figure vraiment exceptionnelle, d'une intelligence euh, extraordinaire, qui est désormais largement oubliée même en Italie. Et, euh, mais dans tout cas, et, et, Anna Kulisch, bien évidemment, on en a vendu genre presque 1000 mais 1000 exemplaires de Anna Kulischoff vendus. C'est une grande victoire.
6: Oui.
1: C'est vraiment une victoire. Voilà, ça, ça dépend euh, des auteurs. Voilà, les chiffres oui. dépendront des auteurs. Et, si, ouais. si, 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 si. Après, 1000 exemplaires de Jane Austen, ça serait une euh, ouais. euh, catastrophe. Ouais. Donc, euh, dans ce cas, euh, dans, dans, dans les premiers six, euh, on est très curieux de savoir s'il y a une correspondance aussi entre les ventes ouais. en Italie ouais. et les ventes en France. Peut-être justement que Pessoa, là. les Français sont fous de Pessoa. Ouais. Et waouh, qui sait, on ne sait pas. Non. Ouais.
0: Alors, il est temps de nous quitter, Lorenzo, Marco et Delphine. Déjà, on vient de commencer <rire> Merci infiniment, merci infiniment à tous les trois, c'est un pur bonheur et vos accents ont, évidemment nous ont enchantés, forcément.
1: Surtout l'accent normand de Delphine. Vous dit
3: l'accent normand, d'ailleurs, il y avait une personne tout à l'heure qui. Ah, mais ben, je crois qu'il est parti, le monsieur Normand aussi.
1: Oui.
4: Jean-Marc là, Jean-Marc. Ah, oui, oui. oui, moi aussi. Ah. Jean-Marc il est de Rouen, lui, Jean-Marc. Il est
1: parti. Ah, oui. ah il y a Jean-Marc de Rouen aussi. Oui, 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 oui. oui. Ah eh si, c'est les des. Votre Mierno, accent, hein.
4: votre accent me donne envie de boire de l'astice pour m'entendre. Donc vous voyez, là je suis. Et
1: après,
4: alors, ça oui. sera certainement Limoncello après. On verra.
1: Oh bien, bien, c'est une bonne raison ouais. pour se quitter. Alors là, parce que moi oui. je n'ai qu'à de l'eau et j'ai envie. Oui, de... moi aussi, de l'homme. de je vais, je vais boire ouais. une bière alsacienne. Alors. Oui. Bon, merci à vous. Alors Anthony, merci, merci à, à toi d'avoir organisé merci. Tout, merci. tout ça et de nous avoir invité vraiment. C'est un plaisir. Évidemment.
0: Évidemment Lorenzo, Marco et Delphine avec grand plaisir en novembre euh, on pourra le refaire évidemment
1: avec oui, oui, oui. un immense plaisir. Merci oui, bien. beaucoup. Oui, oui. Merci, Merci à vous tous de votre attention. Merci beaucoup. Du temps Merci. que vous avez Merci. 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 Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.